0: aussi je vois un jeu Que peut-être que des gens connaissent s'appelle Dofus Ouais
1: bah pareil ouais. Ça ça a été Ma plus grosse drogue de ma vie ça. Moi
0: aussi Moi c'était ouais. ma plus grosse drogue pareil, hein, ouais. Dans Dofus Pour avoir des, des meilleurs équipements Il faut avoir de l'argent Et pour avoir de l'argent Soit justement Tu travailles Et tu fais des, des métiers Soit tu commences à faire du business De la charvente et tout et Moi fond. je faisais de la charvente
1: ouais, T'as raison ouais, as, En fait t'as vraiment le parallèle Salle euh, euh, métier Ou entrepreneur Exactement. dans Dofus aussi ouais, C'était ça ouais, C'était un, ouais. un
0: réplique De la vie réelle au final On est parti à Porto Pendant un mois Et on focus. On avait pris un coaching et puis là, ça a re-explosé. Et là, on a fait en, en deux mois, on a fait genre 300 000 euros sur, sur plein de boutiques e-commerce. Et, et puis de là, ça s'est plus jamais arrêté.
1: Salut Alex, rebonjour, on a déjà pas Salut. mal discuté avant, bah, bienvenue dans ce podcast, merci d'avoir accepté euh, mon invitation du coup dans, dans le podcast. Donc on est ici justement donc dans euh, dans mes bureaux, dans, dans l'appartement justement où on bosse avec mes associés etc, t'es déjà venu je pense une fois, euh, on s'était fait justement un bon petit repas fromage avec euh, ouais. justement euh, mon associé Arthur et Charles avec qui justement qui travaille, euh, qui travaille avec moi aussi et euh, bah, justement vu que t'habites pas trop loin, bah, je me suis dit bah, bien on va se faire un podcast ça va être sympa nous c'était vu la première fois euh, j'aime bien toujours expliquer comment j'ai rencontré les gens etc on s'est vu la toute première fois je pense que c'était à mon meet up euh, mm -hmm. à Bruxelles mm -hmm. euh, quand j'avais fait mon meet up donc ecom euh, e empire où j'avais rencontré les gens de la de la formation etc et on s'était rencontré là et on avait bien accroché et alors après pour la petite anecdote je pense qu'on était peut-être resté en contact vite fait sur WhatsApp mais pas trop et puis euh, un beau jour je crois que c'était au mois d'août euh, en été c'était pas été-ci c'était l'année d'avant donc c'était en 2021 je pense euh, j'avais été me poser un bar à Bruxelles, avec des potes on avait commencé à prendre l'apéro, etc ensuite on devait aller manger au colonel donc c'est un, un super restaurant bien justement à Bruxelles et là je croise deux mecs donc je croise toi et ton pote et je me dis putain mais ces mecs là je les ai déjà vus mais je savais plus d'où tu vois parce qu'il y avait je crois deux trois ans qui étaient passés et alors là ça m'a fait genre 30 secondes après je me suis dit ah ouais putain c'est Martin et Alex et donc là en fait on s'est revu au restaurant après voilà on, on s'est assis à la même table on a discuté finalement ben, après on est toujours restés en contact on, on va se faire des paddles de temps en temps etc toi as un parcours quand même assez atypique aussi mm -hmm. je vais arrêter de parler de comment on s'est rencontrés plutôt te laisser parler toi, donc est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, te présenter qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Yes, bah du coup, moi c'est Alec, j'ai 24
0: ans, euh, ça fait maintenant, bah, ce mois-ci, 3 ans que je suis dans le e-commerce, donc euh, je fais du dropshipping, et euh, voilà, euh, ça fait 3 ans que je fais que ça, bon, il y a eu quelques hauts et bas, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, je fais ça, et je, du coup, je suis entrepreneur depuis 3 ans, et ça se passe bien, on a pu générer... Euh, des millions et des millions avec le e-commerce. E et euh, et c'est vraiment un business model que j'adore et que je ne suis pas prêt d'arrêter pour, pour l'instant.
1: Ok, ouais. Donc, toi, tu as, as 24 ans aussi, comme moi. Ouais. Tu as dit donc tu étais de 98, donc 98, ouais. 98 pour les Français. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu expliquer bah, vraiment ton parcours quand tu as commencé Parce que bah, tu étais à l'école aussi, mm -hmm. euh, comme moi. Euh, comment tu as découvert le, le drop Comment tu t'es lancé là-dedans C'est quoi vraiment les déclics, la motivation que tu as eu Est-ce que c'est né aussi d'une frustration, tu vois, comme moi, ouais. au début Si tu peux un petit peu expliquer tout ce, tout ce passage-là quoi.
0: Bah ben écoute, euh, ouais, c'est est vraiment né d'une frustration, comme tu l'as dit, c'est... Enfin, euh, pour le background, mes parents sont... Enfin, mon papa est, est entrepreneur aussi, il était dans le vin, etc. Il a eu beaucoup de hauts et de bas. Et, euh, et moi, enfin, depuis que je suis petit, je t'avoue que je suis, entre guillemets, accro à l'argent, tu vois. Enfin, vraiment en mmh. mode... Euh, j'ai toujours eu envie de, de gagner de l'argent, mais je savais pas trop comment faire. Et puis, évidemment, j'ai commencé des études comme tout le monde. Euh, et, et, et
1: pourquoi tu étais accro à l'argent, en fait euh... mais Parce qu'en
0: fait, euh, j ai, j ai, si tu veux quand, quand j'étais plus jeune, mon papa avait réussi quand même à gagner un peu d'argent et du coup, j'ai toujours baigné un peu dans ce « luxe », entre guillemets, ouais. pas, mais pas hyper luxe, hein, mais vraiment, tu mmh. vois, aisé, etc. Et, et je sais pas, c'est quelque chose que j'aimais et que je m'étais habitué et que... Et voilà, enfin, je voyais aussi les j'aimais beaucoup les grosses voitures aussi. J'étais enfin, j'étais quand tu demandes à ma maman quand j'étais petit, elle m'a raconté une anecdote. C'était marrant. Elle me disait oui, à chaque fois qu'il y a une voiture qui passait, tu disais ah, ça c'est une Mercedes, ah, ça c'est une BMW. Ah ouais. alors que j'avais genre, je passe 5 ans, tu mm -hmm. vois. C'est toujours enfin,
1: ça a toujours été comme ça. Je sais pas pourquoi. Et toi, ton père il roulait en grosse voiture à l'époque, mais ou... à l'époque,
0: pour l'époque, c'était quand même c'était pas mal. Hein. Genre, il avait, je crois, quand il avait 25-26 ans, il avait acheté sa première Audi décapotable ou Mercedes décapotable, mais à l'époque, okay, c'était ouais, ouais. super mm -hmm. bien. Et puis il a... il a alterné comme ça, justement, après, il a changé avec une des deux. Et puis, euh, et puis, après, il a passé sur, euh, ouais, sur une, une autre voiture. Et puis, après, il a eu une Touareg. Puis, il a eu une Range Rover. Et mm -hmm. tu vois, c'est monté crescendo comme ouais. ça. Et puis, après, avec les dernières années, c'était un peu plus compliqué. Mais il a toujours réussi à bien mm -hmm. rebondir, etc. Et ça, en vrai, ça m'a quand même inspiré, il faut dire, de voir euh, tes parents qui, qui se débrouillent. Et surtout que mes parents, euh, pour la petite parenthèse, c'est des gens qui viennent de milieux hyper, hyper euh, modestes. Tu vois, ouais. Mon papa, il vient du Maroc. Euh, il n'était pas pauvre, mais il n'était pas riche. Il était vraiment... Euh, classe moyenne au Maroc euh, pour, te, pour te dire le salaire moyen au Maroc c'est 200-300 euros tu vois mmh, ah okay, donc ouais. c'est vraiment enfin euh, il vient vraiment de la classe hyper moyenne et puis il est venu étudier en Belgique et mmh. c'est là il s'est démerdé quand il était jeune enfin débrouillé entre ah ouais guillemets. donc c'est
1: inspirant ouais, pour toi de c'est ouais, ouais, ça, est aussi. ça et il est vraiment mmh. parti
0: de zéro il, il me racontait que quand ils étaient, que ils étaient plus jeunes qu'ils se sont rencontrés avec ma mère quand ils avaient 22 ans bah, ils habitaient dans un tout petit appart ils dormaient sur leur veste, tu vois, vraiment. Il, et mon père faisait la plonge le soir. C'était ah, hein, ouais, vraiment, ouais, okay, ouais. Euh, enfin, mmh. vraiment euh, galère, tu vois. Et donc il est monté comme ça, Crescendo, parce qu'il a eu des opportunités, des contacts. C'est un beau parleur aussi, donc euh, ouais. il a réussi à, à, <rire> à se débrouiller comme ça. Et Crescendo, bah, il est monté, et voilà, et ça, c'est quand même assez, assez inspirant. Et du coup, bah, c'est de là où est venue ma, ma motivation, entre guillemets, pour l'entrepreneuriat. Okay, ouais. et, et je me rappelle aussi quand j'étais... Euh, dernière année de, de l'école donc en réto donc euh, l'année du bac pour euh, les français euh, tu avais des intervenants qui venaient à l'école et qui disaient ouais mais euh, vous voulez faire quoi plus tard moi je disais tout le temps ouais je veux être entrepreneur ah et... donc tu le disais tu le disais <rire> déjà à ce moment là en fait <rire> ouais ouais et, mais bon j'avais 17-18 ans ouais et ils disaient et les gens rigolaient un peu ils disaient mais, mais ça veut dire quoi entrepreneur entrepreneur de quoi vous voulez créer quoi tu vois mm -hmm. et en mode, bah, je sais pas mais je veux juste être entrepreneur tu vois? Ouais, ouais. parce que j'entendais toujours entrepreneur c'est ce qui gagne de l'argent mm -hmm. c'est ce qui te fera de l'argent et, euh, et du coup ben bah, euh, du coup de là est venue euh, venu aussi un peu notre addiction et je me rappelle encore une fois avec un de mes meilleurs potes lui il me disait toujours moi je vais être chirurgien esthétique parce que chirurgien esthétique c'est connu c'est ce qui te ramène beaucoup ah ouais. tu vois et du coup euh, de là est venue l'envie et puis euh, comment j'ai découvert euh, le e-commerce bah, c'est en regardant sur internet comme tout le monde je pense euh, tu cherchais un moyen de gagner de l'argent en ligne et à cette époque là c'était quoi 2017-2018 j'ai découvert ça c donc c'était vraiment avant que ça commence à bien marcher et euh, j'ai commencé à essayer un peu à droite, à gauche, mais je n'étais pas du tout euh, régulier. Mmh. Pendant deux ans, depuis 2017 de 2017 à 2019, je n'étais pas du tout régulier. Je faisais un peu à droite, à gauche, puis après, je faisais rien pendant six mois. Ouais, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis, comme on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, euh, en 2019, j'ai eu ce déclic parce qu'il me restait 1000 euros sur mon compte, je pense. Euh, et je me suis dit, bon, là, soit tu te mets à fond, soit... Bah, tes derniers euros, tu les essaies de, de faire quelque chose avec et, euh, et si ça marche pas, bah, tant pis, tu passes à autre chose et tu restes focus sur tes études, tu vois. Et, et du coup, je me suis vraiment mis à fond, je revenais d'un voyage avec des potes et, euh, et là, j'ai eu de la chance, mais bon, c'est de la chance qui a été provoquée quand même et ça a commencé à marcher. Je me rappelle, je vendais genre des, des trucs pour de la boxe euh, sur le marché euh, c'était ouais, en quelle année là du coup Fin 2019. Ok, ouais. Et, et là, c'était quand on s'était rencontré juste après un top et que j'avais dit, ouais, regarde Lucas, j'ai Ah ouais, je me souviens, ouais. J'avais fait genre, je sais pas, 40 000 dollars en, mm -hmm. en 15 jours. J'étais comme un fou, j'avais gagné genre 15 000 euros, tu vois, en 15 jours. J'étais en mode, what the fuck Ouais. Et du coup, et de là, c'est là où il y a eu le déclic. Je me suis dit, putain, mais c'est incroyable ce truc. Et, et puis de là, c'est monté petit à petit. Puis après, il y a eu le Covid. Euh, et en mars, là, c'est là où ça a explosé. Mars 2020, mmh. mars, avril 2020, c'est là ouais, C'était juste
1: après euh, justement, <coughs> les meet-up euh, eu, euh, qui a eu le Covid qui arrivé, tout ouais, ça, est arrivé. Ouais, ouais
0: c'est ça. Et puis après, euh, ouais, après juste, ouais, juste à, à ce moment-là, vers le Covid, euh, ouais, je me rappelle, j'avais lancé un truc de soutien-gorge. Mmh. Et j'ai réussi à en faire une marque, justement. Euh, et j'avais fait en 3 mois, je crois, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et avec un bénéfice qui était quand même super bien. Je crois que c'était 30 tu vois, c'était vraiment super bien et puis après j'ai revendu le site en plus en mode marque je crois que j'avais revendu pour euh, presque 30k mm -hmm. et là, là ça a commencé tu vois là je me suis dit oh putain ouais. incroyable ouais, dingue, ouais. et, euh, et puis après là en plus j'ai rencontré ce qui était marrant c'est que j'ai rencontré ma copine au moment où ça a commencé à marcher pour moi dans le, dans le okay, business ouais. Donc, fin 2019 décembre 2019 et bah, je suis avec elle depuis ça et du coup elle a, elle a connu mon ascension ah, ouais, ouais, okay, ouais. entre guillemets et euh, bah, je lui en ai fait profiter aussi et on a commencé à voyager de plus en plus mm -hmm. euh, et puis voilà et, et depuis
1: bah, je fais ouais. que ça quoi Ouais c'est intéressant parce que ben justement les relations euh, je sais couple euh, quand t'es jeune et que tu gagnes de l'argent euh, c'est vraiment une question que tous les entrepreneurs se posent quoi tu ouais, vois ouais. euh, moi quand j'en vois etc c'est toujours une question qui revient sur la table mmh. et les gens savent pas trop quoi faire etc et toi justement donc, tu l'as connu donc euh, vraiment au, au moment où étais, tu ouais. commençais à aller sur le tremplin mmh. quoi tu t'étais au, au début euh, et justement c'est intéressant d'en parler mais est-ce qu'elle euh, elle, elle a vu ça que tu commences à gagner de l'argent mais justement elle l'a pas su tout de suite elle l'a su euh, par après tu vois parce qu'il y en a qui se disent ouais j'ai pas envie que ma copine tu vois sache que je de l'argent parce qu'elle pourrait être seulement euh avec <coughs> moi pour ça, etc. Tu vois, comment tu as vécu ça, toi, au début
0: Ben, écoute, euh, c'était quand même enfin assez simple entre guillemets parce que, parce que si tu veux, elle vient d'une bonne famille et c'est pas du tout euh, le genre de fille qui, qui est là pour l'argent, autre, tu vois. Elle a toujours baigné dans, on va dire, dans, elle a toujours été très aisée, très très tranquille par rapport à ça, et du coup, ben, elle, elle a suivi justement. Quand je gagnais au fur et à mesure, tu vois Et donc je me rappelle, enfin j'ai encore cette image Parce que si tu veux, au moment où il y a eu le Covid On a dû garder la maison d'Ami à elle Et mm -hmm. donc on a gardé cette maison pendant trois mois Et c'est là où ça a explosé, donc j'étais dans cette maison Et chaque jour je lui disais, putain aujourd'hui j'ai gagné 200 balles Aujourd'hui j'ai gagné 500 balles, aujourd'hui mm -hmm. j'ai gagné 700 balles Et elle disait, putain c'est incroyable, etc Et genre, on était à deux à être ah, excités, okay, tu ouais, vois ouais, ouais. Donc on était excités à deux ouais, je vois. Et, euh, et maintenant, enfin euh, Entre temps, on a fait des journées à plusieurs milliers d'euros de bénéfices et euh, elle est devenue comme moi un peu blasée. Je n'aime pas dire ce mot parce que c'est... C'est un peu, je veux dire, arrogant, mais mm -hmm. tu vois, quand tu fais ça depuis un petit temps, bah, tu ouais. deviens un peu plus blasé de ça. Ouais, c'est bah
1: clair. C'est la routine. Tu tu peux pas, euh, tu peux pas dire le, le contraire. Moi, c'est pareil aussi. Ouais, tu ouais. vois Quand tu vois les chiffres qui rentrent tout le temps, il y a un moment, euh, ils, ils peuvent continuer à rentrer, même comme, comme ouais. au début. Au début, quand tu les voyais, tu étais euh, tout feu, tout flamme. Ouais, ouais. À la fin, c'est genre normal, quoi, tu vois. Parce que, mais comme tu dis, c'est l'humain qui s'habitue euh, trop à tout, ouais, en fait. C'est comme, ouais. comme ça et tu ne peux, tu peux rien y faire, je pense. Mais du, et du coup, elle, elle, a, elle a voulu aussi se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, etc., avec toi. Désolé de te poser des questions sur ton couple mais c'est intéressant non, justement, non, justement intéressant. De, de, de comprendre ça non quoi, mais d'office
0: moi je suis hyper ouvert à ça et euh, non justement parce qu'elle était toujours dans ses études euh, mais par contre un truc depuis qu'elle est avec moi qu'elle a là c'est vrai que ça lui a beaucoup plus ouvert son état d'esprit sur plein de choses mm -hmm. parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez euh, euh, enfin ouvert d'esprit sur plein de choses et maintenant que l'entrepreneuriat as vu ça ça t'aide à, à vraiment penser de, de différentes façons et tout le temps de remettre en question surtout ouais. et, euh, et justement avec elle bah, elle s'est rendue compte des opportunités qu'il y a dans la vie et que tu n'es pas, pas limité à faire juste des études et à faire juste ça et juste, et juste être contraint à respecter des règles. Et, et c'est marrant parce que je la vois encore maintenant évoluer par rapport à ce mindset. Et elle, elle n'est pas dans l'entrepreneuriat Elle fait des études, elle avait fait euh, prof d'école. Et puis, ça ne lui a pas du tout plu, même si elle a terminé, elle a eu son diplôme. Et puis maintenant, elle fait logopédie, donc euh, orthophoniste en France. Et, euh, et là, elle va terminer cette année. Mais... Euh, même maintenant, elle m'a dit, bah, je sais pas si j'ai envie de faire ça. Tu, ouais, bah, après... tu m'étonnes. Ouais, ouais. Je euh... comprends quand,
1: quand tu as une personne qui mmh. voit, qui est avec une autre et qu'elle voit justement les possibilités. En fait, il y a, ouais. qui a pas vraiment de limite et que tu peux faire finalement ce que tu veux dans la vie. Il suffit mmh. de, de le provoquer. Il suffit entre guillemets. Mmh. Euh, C'est vrai que quand tu as un diplôme et que tu commences ton boulot, tu te dis, punaise, est-ce que je vais vraiment faire ça pendant 40 ans, tu vois Déjà, la plupart des jeunes se posent la question, je pense, aujourd'hui, parce que la, la société a ouais. changé par rapport à avant. Mm -hmm. Avant, tu commençais ton boulot, tu savais, que pendant 40 ans, tu étais ouais, parti, ouais. Et après on se revoit la retraite, tu vois. <rire> que maintenant, déjà, les jeunes ont une mentalité différente, mais alors, si tu es avec quelqu'un qui est en plus est entrepreneur et tout, je crois que dans la tête des gens, tu sais, si tu es, si es, si es un minimum intelligent, tu te poses des questions. Et tu te dis, ouais, il y a moyen d'avoir des, euh, des autres possibilités dans ma vie, quoi, tu vois.
0: C'est vrai, ouais, ça fait cogiter, surtout que je me rappelle, ça, c'est un truc encore marrant, mais j'ai tellement d'histoires comme ça, où as, ben, la dernière fois, j'avais un pote qui est venu, parce que je travaillais avec lui, et euh, il est venu à la maison, et genre, euh, on faisait un truc sur le bise, mais on rigolait beaucoup, tu vois. Et, euh, et genre, du coup, euh, elle, elle était là, parce qu'elle n'avait pas cours ce jour-là, et elle nous voyait, on rigolait, mais en même temps, on travaillait. Et genre, du coup, elle se disait, après, elle m'a dit, quand, quand mon pote est parti, elle dit, mais putain, ça donne tellement envie, genre, on vous voit on n'a pas l'impression que vous travaillez, vous gagnez de l'argent, et vous êtes là à rigoler, à troller, et à faire plein de blagues, etc. Et, euh, et ça, ça lui donne envie. Et évidemment, comme tu dis, quand tu vois, quand t es, t es quel avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas ne pas avoir envie, surtout que... À fond. Ouais, ouais, tu ouais. t'imagines, la, 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 la personne... Je ne parle pas de ma copine, hein, je parle de, des gens en général. Tu imagines, la personne, elle dit « Je fais un, un diplôme de fou, euh, et après ça, je vais sortir, je vais gagner 2000 euros, et si tu si chanceux, 2500 euros par mois. » Et es avec une personne qui est là, enfin, euh, qui, qui a une vie super chill mm -hmm. et euh, qui gagne enfin, plus de dizaines de milliers d'euros par mois, tu, ouais. vois tu, tu dois devenir fou. Moi, moi c'est ce que je dis. Et même aujourd'hui, je me dis, putain, mais comment les gens, ils deviennent pas fous en voyant des gens comme nous qui, qui gagnent des dizaines de millions de, milliers d'euros ouais, par, ouais. par mois euh, Mais Les gens, ils pensent juste que c'est pas vrai, tu vois, parce ouais, qu'ils disent ouais. que c'est pas réaliste, mais mm -hmm. c'est réaliste. Et ouais. justement, il y a des gens... enfin qui gagnent, mais, 30 à 100 fois plus que nous par mois quand tu vois les handwritten et tout mmh. ça, qui sont... Euh, c'est surréaliste, c'est des montants surréalistes, mais comme tu dis, tu t'y fais, et après, ouais. Euh, voilà.
1: Ouais, non, c'est clair, et euh, comment je pense que... Comme tu dis le, le, le fait de, de 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 voir ça ça peut faire que te motiver à, à aller à changer aussi quoi tu vois moi je le vois aussi dans, aller dans mon dans mon travail bah, par exemple ici euh, tu vois je fais souvent des réunions euh, par exemple avec Arthur et Maxime tu vois les vendredis etc mais tu vois on va faire la réunion on va être très sérieux mais après on va on va vite rigoler etc puis après tu vas aller te faire un paddle. mais c'est vrai que dans un dans un dans une vie normale de travail normal tu peux pas faire ça tu vois c'est tout le temps tu sais les gens dans leur tête ils ont bureau et quand c'est bureau c'est bureau quoi tu vois tu tu déconnes pas euh, tu, mm -hmm. bois du ca, tu bois du café toute la journée <rire> à 16h tu t'as fini t'en peux plus tu vois que ici c'est vrai que quand tu es entrepreneur il faut il faut le dire c'est pas que de la détente et du chill ça c'est l'image qu'on peut ouais. envoyer aux gens c'est beaucoup de stress beaucoup de sacrifices mais à côté de ça justement ben, tu peux profiter justement de moments comme ça plus cool dans ton boulot avec les gens avec euh, avec qui tu travailles quoi mais pour revenir justement sur ton parcours donc tu me disais donc euh, voilà donc tu avais, euh, avais vraiment Exposé quand c'était justement à mon meet-up, mm -hmm. donc euh, fin 2019 ouais. euh, ou début 2020, je sais plus. De, de, euh, fin 2019. Fin 2019, ouais. Et euh, moi, je me demandais, tu me disais que tu avais toujours été attiré par l'argent, etc. Et moi, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'étais. Vraiment, enfin si peut-être attiré par l'argent, mais j'ai toujours voulu en fait vendre des choses. En fait, moi c'était vraiment la vente. J'ai l'impression qui qui m'attirait depuis que j'étais tout petit. Et par exemple, tu vois, moi quand j'étais petit, la première chose que j'ai vendue, euh, je, je dessinais, enfin j'imprimais des feuilles. C'était pas des, des, des feuilles de, avec des dessins des personnages de Dragon Ball, tu vois, qui étaient en noir et blanc. Et je les coloriais, et je les vendais à ma grand-mère, et à mes parents. Tu vois, ils me donnaient un euro, deux euros. J'étais content, je gagnais de l'argent comme ça. Je crois que j'avais genre 6 7 ans, tu vois. Puis après ce que j'ai fait, c'est que à la cour de récré, euh, vers la fin de mes primaires, donc quand j'avais 11 ans, je pense, j'avais acheté des, des ballons, tu vois, dans les dans, dans les magasins mm -hmm. et je mettais de la farine dedans je faisais un nœud ça faisait un anti-stress je les vendais à mes potes tu vois ah et ouais. ça avait été le best-seller ouais. en fait de la cour de récré et je les vendais genre 50 cents il y avait tout le monde qui les avait achetés donc tout le monde de la cour de récré avait ça genre les profs ils devenaient fous tu vois ils disaient mais putain c'est d'où et puis il y, y, y a un gars qui avait été dire à la prof que c'était moi qui vendais et genre je m'étais pris une putain de punition parce que tu peux pas vendre des trucs ouais. à la cour de récré tu vois et donc moi je sais que avant j euh, inconsciemment je voulais lancer des trucs vendre des trucs et ça parce que ça m'animait du coup moi je me demandais est-ce que toi as eu ça aussi ou bien c'est vraiment vraiment avec le drop, ou bien est-ce qu'avant tu avais déjà essayé de, de <coughs> faire quelques trucs par toi-même, mais rien à voir avec, avec le drop ben Si justement,
0: moi c'était exactement la même chose. Si tu veux, enfin, euh, pour prendre l'exemple de vendre des choses, euh, moi je me rappelle euh, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je rassemblais mes jouets que j'utilisais plus quand j'étais petit et on faisait des brocantes et je les vendais, tu vois. Et, et ça en plus, euh, on faisait ça et j'avais ça aussi avec mon cousin euh, au Danemark. On avait rassemblé tout ce qu'il avait et et on, on s'était mis sur devant, sa, devant chez lui, c'était même pas une brocante, hein. c'était juste, on avait fait une sorte de vie de garage et on faisait souvent ça, tu vois. Et un truc aussi qui... C'est là où j'ai compris que j'étais, je veux dire, vraiment accro à l'entrepreneuriat c'était le fait de... Je sais pas si tu as joué à ça, mais genre, toi, tout ce qui est FIFA, etc., les, les jeux vidéo. Mmh. Ouais, et en ouais. fait, moi, si tu veux, dans les jeux vidéo, je aussi joue à un jeu que peut-être que des gens connaissent, s'appelle Dofus. Ouais,
1: bah pareil, ouais. Ça, ça a été, ça, ça a été vraiment ma, ma plus grosse drogue de ma vie. Ça. Moi
0: aussi, moi, c'était ouais. ma plus grosse drogue. Hein, ouais, mec. ouais. Et, euh, et du coup, en fait, sur si
1: dans ces jeux-là, jeux pour évoluer, il faut avoir de l'argent. Et donc, mmh. par exemple,
0: dans FIFA, pour acheter des gros joueurs, il faut avoir de l'argent. Dans Dofus, pour avoir des, des meilleurs équipements, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, soit justement, tu travailles et tu fais des, des métiers où tu fais des, Enfin, par exemple dans dofus, tu vas avoir des métiers et tu gagnes de l'argent, mais ça va super lentement. Mm -hmm. Soit tu commences à faire du business de la charvente et tout. Et moi, fond. je faisais
1: de la charvente. Ah ouais, t'as as raison, ouais, as, En fait, t'as vraiment le parallèle euh, salle, euh, métier ou entrepreneur Exactement. dans dofus aussi. Ouais, c'était ça, c'était un, ouais. un
0: réplique de la vie réelle au final. Et, euh, et pareil avec FIFA, je me rappelle encore. On avait, on était avec un pote, on jouait tous les deux à FIFA. Et genre on avait découvert une technique qui s'appelait la tech avion. La tech avion de la charvente, <rire> ouais. Je tu
1: donnais un, une carte attribut au joueur forme 99 et tout ouais, ça, et tu la
0: revendais plus cher. On avait fait ça et c'était monté de plus en plus. Enfin, l'échelle était de plus en plus grosse tu vois et, euh, et à la fin mec on était là on avait blindé d'argent à deux et euh, du coup on s'était dit ok on va acheter il y en a un qui va acheter Ronaldo l'autre qui va acheter Messi on faisait des matchs comme ça entre nous et, euh, et genre je pense que c'est venu aussi un peu de là du fait que même dans les jeux vidéo euh, j'avais envie d'être enfin euh, d'être aisé ouais, ouais. À, ouais, le meilleur euh, en
1: fait ouais. tu vois bah, c'est ouf parce que tu vois bah, par exemple moi dofus c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai commencé aussi et ça ça a été une dinguerie parce que bah, genre même là tu vois je faisais sans aller à l'école tu vois ouais. pour jouer au jeu tu vois parce que <rire> en fait si, si, euh, c'était comme si tu avais une autre vie parallèle mm -hmm. en fait tu avançais dans ta vie mais no notre vie à ce moment là n'avait pas vraiment de sens parce que t'étais à l'école et donc la vie qui avait le plus de sens c'était dofus et si tu jouais pas tu pouvais pas évoluer en fait et tous tes potes allaient te passer devant et donc étais obligé et ce qui était bien c'est que avais du niveau 0 au niveau 200 et donc un petit peu comme si que tu évoluais ton, ton personnage aujourd'hui en fait ce qu'on a fait dans Dofus c'est qu'on le fait dans notre vie à nous mmh. en fait. on a notre ouais. personnage à nous et on veut le faire évoluer ouais. aussi au, le, le plus haut possible quoi. mais ouais c'est ouf que tu as joué à ce jeu là et alors ben, euh, FIFA pareil FIFA la tech avion. D'ailleurs, moi, je jouais même. Je crois que mon... à la fin de l'année, tu vois as... tu vois le nombre de victoires que tu as, le nombre de matchs nuls, le nombre de défaites. Et je pense qu'à la fin de l'année, j'étais, j'avais même pas joué 50 matchs. Ouais, Alors que ouais, ouais. mes potes, ils en avaient joué 600. Quoi. Et moi, c'était juste parce que je voulais faire de l'argent. Et à la fin de, de l'année, j'avais full point FIFA sur mon compte. J'avais des... plus de 10 millions ou 15 millions, je sais plus. Mais en fait, il me servait à rien parce que bah, voilà, c'était de l'argent virtuel. Quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Mais comme tu dis, c'est un peu un réplique de la vie réelle. Et surtout avec Dofus. Moi aussi, c'était une de mes plus grosses drogues. Hein. J'étais drogué à ce jeu. Quand j'allais à l'école, je me disais.
1: Euh... Tu étais abonné, du coup
0: Ouais, j'étais abonné. Ouais. J'avais <rire> genre, genre 3-4 personnes niveau 150. Mm -hmm. Donc, j'étais vraiment euh, high level. Euh, et, euh... et du coup, j'allais à l'école. J'étais pas concentré sur l'école et je pensais qu'à ça. Tu vois, je me disais, faut que je rentre, faut que je fasse comme ça pour gagner X argent. Mmh. Et, je... et du coup, j'étais tellement accro et même mes parents, ils rageaient. Et du coup, ils m'avaient confisqué mon ordinateur. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sortir l'inter de ma mère et je re-téléchargeais le jeu. Et comme ça, je pouvais rejouer. Et quand elle venait dans la pièce et qu'elle me voyait jouer, j'essayais vite de fermer mmh. l'écran pour pas qu'elle voie. Ben, ça... C'est incroyable. Ouais. Tout ça pour dire que, <coughs> que ouais, c'est vrai que. Ça a toujours été comme ça et comme je te dis même les brocantes. Euh, j'étais aussi quand j'étais petit, j'adorais la magie aussi. Ouais, ouais, pareil, bah,
1: putain, mais ça abusait. Moi, j'ai fait de la magie si pendant truc, ouais. pendant trois quatre ans aussi. J'étais accro, quoi. Mais tu
0: vois, au final, je sais pas si ça a des trucs qui se rejoignent, mais mm -hmm. euh, moi j'ai fait de la magie. Genre, j'avais, je me filmais parce que à l'époque il y avait un truc sur YouTube où les gens se filmaient après les tours de magie avec les cartes.
1: Bah moi aussi, ouais. Moi j'ai et... supprimé la chaîne, moi elle existe <rire> ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, <rire> bah, moi, moi j'ai jamais fait de chaîne, mais j'avais genre les anciens téléphones. Euh, où je me filmais, j'ai genre des, des dizaines de vidéos où je me filmais en train de, de faire des tours de mmh. magie, où j'en mettais devant le miroir, essayer de faire des trucs avec les mains et tout ça, ouais. avec les cartes. Et, euh, et je me rappelle, bah, encore une fois, ça rejoint l'entrepreneuriat c'est qu'on euh, était avec mon cousin, on faisait ça, et euh, on disait à ma famille, ok, euh, aujourd'hui on va faire un petit show pour vous, vous devez nous payer euh, X. Et, euh, et donc il nous donnait, je sais ah, okay, pas, ouais. 2 euros mmh. pour, pour venir voir le show, ils étaient genre 5, et, euh, et voilà, on leur faisait des tours de magie,
1: tu vois. Et ça Putain, toujours... ouais, ouais c'est incroyable, ouais. Ouais, bah, pareil. D'ailleurs, la magie, moi, je me souviens quand j'avais... Euh, je devais avoir, je sais pas, c'était entre mes 13 ans et peut-être 16 ans, tu vois. Vraiment, juste avant que je commence l'entrepreneuriat et après la période d'office, plutôt, plus ou moins, euh, je pense. Et euh, moi, ça m'avait coûté mais un bras, quoi, tu vois. Oui, parce si. que la magie, ça coûte... Très très cher ouais. et euh, bah, genre, tu veux acheter un tour euh, qui est tout fait, tu vois, ouais. ça te coûte entre 50 et 200 balles, quoi. Ouais. Et je me souviens que moi, je, je, je l'ai encore d'ailleurs, je crois que c'est chez mes parents vraiment une caisse où j'ai vraiment tous mes tours de magie, je les ai jamais vendus donc j'investissais, j'investissais, mais derrière ça te rapporte rien, quoi, tu ouais, vois. Ouais. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, pour petite anecdote, euh, j'étais tellement enfin, je, je sentais que j'étais chaud en magie, tu vois, parce que je montrais à mes parents et tout, mais j'étais hyper timide et il y avait euh, une grosse euh, une grosse fête, j'ai plus c'était genre une soirée privée, etc. Et genre, le, le mec de la soirée privée m'avait demandé d'aller faire des tours de magie, il me payait genre 500 balles pour la soirée tu vois mais c'était énorme et genre j'avais tellement eu peur que j'avais refusé quoi tu vois alors que j'aurais peut-être pu commencer ma carrière de magicien quoi tu vois mais euh, j'avais eu tellement peur à ce moment-là alors qu'aujourd'hui bah, genre c'est le genre d'opportunité tu vois que je réfléchis même plus tu fonces quoi tu vois des trucs comme ça parce que tu vas rencontrer des gens et tout mais j'avais eu trop peur donc j'avais pas fait et euh, bah, après c'est l'entrepreneuriat tu vois qui m'a permis justement de me libérer mm -hmm. de rencontrer des gens etc mais c'est intéressant ouais de voir justement les points communs euh, qu'on a parce que je crois que ouais c'était le premier entrepreneur qui a vraiment joué à dofus fifa et qui, a, qui a fait de la magie parce que yes. y a toujours un des trois mais les trois d'un coup c'est dans le
0: même ordre hein, Parce ouais. que moi aussi La magie c'était exactement euh, sûr, genre, ouais. Vers mes 12 ans 13 ans Et aussi ça me, permet de, ça me permettait De m'isoler Parce que c'est un truc Un peu genre mm -hmm. Tu t'as montré aux gens Mais tu vois Tu t'entraînes tout seul Etc avec les cartes Et moi j'adorais en plus Jouer avec les cartes Etc Et, euh, et je me rappelle Mes parents En fait la magie C'est venu à cause de quoi Parce que mon père Il me faisait des tours de magie Et il disait Putain c'est trop stylé Les tours de magie et du coup, j'ai commencé à apprendre okay, les tours de ouais. magie. Et puis, euh, quand mes parents me disaient ce que je vais faire quoi plus tard, j'ai envie d'être comme David Copperfield, mm -hmm. faire, euh, faire plein de tours de magie, tu vois. Et je me rappelle, il y avait aussi un, un, un magicien, je ne sais pas si tu le connais. C'était un mec un peu gore, je sais plus, je crois que ça s'appelait Angel ou quelque chose ah comme ouais ça. Ah ouais, qui passait
1: sur MTV. Et ouais, tout, euh, et genre, ouais. il
0: faisait des trucs dans sa peau et tout, et je trouve ça trop stylé. Je me disais, mm -hmm. comment il fait ce mec Genre, il marchait sur l'eau et tout. Donc, ah ouais, je me souviens. Ouais. Ça, ça doit être stylé. Ah, C'était incroyable. Ouais. Je, je me disais, putain, j'aimerais bien faire ça. Après, euh, je me disais, ouais, mais je sais pas si ça... Ah,
1: c'est un métier un peu spécial, c'est encore plus spécial que l'entrepreneuriat. Dire, ouais, ouais. dire que tu es magicien, c'est ouais, très, je très pas spécial. il y a beaucoup De
0: magiciens qui gagnent vraiment bien leur vie. Enfin, j'imagine. Mais maintenant, avec les réseaux, à mon avis, tu vois, si tu fais des chaînes YouTube et tout, ça peut être quand même un cool. Mais ouais, c'est... Ok, coup c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est
1: intéressant justement ce que tu avais ouais. fait avant, justement, les projets que tu avais fait Donc, ça se voit que, voilà, tu pas euh, comme euh, tout le monde, euh, juste à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, à non, PlayStation, tu étais ouais. déjà dans, dans le mood de, de « tu veux créer quelque chose, tu, tu veux t'améliorer, etc. Ouais. » Et je pense que ça, c'est un petit peu des points communs qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs de différentes manières, mais ça, ça se ressent et ça se voit justement dans, dans leur parcours, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Donc, après, le dropshipping est arrivé. Euh, tu as fait, donc, tu m'as dit euh, 40K le premier mois. Puis après, ouais. tu as fait euh, 200K. Tu as vendu une marque 30K. Euh, et là, en fait, c est, c est co comment c'est quoi ta Relation que tu as eu justement par rapport à l'argent euh, au, au début, je, je veux dire, de tes 0 à, à 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, comment tu as perçu ça Parce que euh, ben moi, je me souviens qu'au début, je, je me rendais vraiment pas compte, quoi, mmh. tu vois. Je, je voyais l'argent sur mon dashboard Shopify, mais je voyais vraiment plus ça de nouveau comme un jeu vidéo. De me dire, euh, yes, tu vois, je gagne de l'argent, je suis super content, yeah. mais euh, je, je pensais même pas, tu vois, ben, comment je vais le dépenser ou comment je vais l'investir. C'est je l'ai, je vais essayer d'en faire juste plus, tu vois, comme si je montais mon personnage de yeah. niveau de, de nouveau. Donc, toi, com comment tu as vu ça au début Est-ce que tu as, as flambé, etc comment, comment ben, euh,
0: ça Je t'avoue qu'il y a eu plusieurs phases. En fait, la toute première phase, ben là, où on s'était rencontrés. j'avais gagné euh, ouais, 15 000 euros en, je sais pas moi, 20 jours. Et là, j'étais comme un fou. Je me disais mmh. putain, mais je suis Bill Gates. Mmh. Je suis là. Euh, je suis l'homme le plus. Je suis Crésus. Tu vois, tu te prenais pour Crésus. été m'acheter un nouveau téléphone. Enfin, c'était 1000 euros. Je m'étais acheté genre 2 trois habits. J'avais dépensé 2000 000 euros. Mais après, je me suis dit ah mais en fait, euh, ça change mmh. rien. Tu vois, je me suis dit ah, mais ça change rien. Et puis à ce moment-là, j'avais aussi revendu ce site pour. Euh, Petite dizaine de milliers d'euros. Et, et là, à ce moment-là, j'avais 20, 25 000 euros sur mon compte. Et je voyais que ça a diminué un petit peu. Je me dis, hm, bizarre. Et puis, euh, et puis euh, après ça, j'ai eu le, le gros site. Et, euh, et c'était un peu comme toi, en fait. J'ai commencé à avoir de l'argent. Mais euh, en fait, je me disais... Moi, j'ai toujours eu des grosses ambitions, tu vois. Mon but, c'était jamais de, de gagner 5, 10 000 euros par mois. C'était toujours des, des montants astronomiques. Et d'ailleurs, quand j'en parlais aux gens, ils me disaient, « Mais t'es un malade, toi, tu vois ?» Et, euh, et du coup quand je vais l'argent sur mon compte Je dis ouais ok euh, je, je suis pas quelqu'un de très flambeur enfin, Je vais au resto de temps en temps etc. Mais mm -hmm. je suis pas du genre à claquer tous les jours Et, euh, et du coup comme tu as dit C'était juste bah, des chiffres au final Et, euh, et au final as Tu veux juste grossir ce chiffre et ouais, voilà, il n'y a jamais eu cette euh, relation malsaine avec l'argent où mm -hmm. tu, tu dis Ah, j'ai X, je dois dépenser. Tu vois j'ai jamais eu cette, cette relation. Je pense peut-être que ça vient du fait que je n'ai jamais eu vraiment de difficultés avant. Enfin, je ne pa peux pas me cacher que j'ai toujours eu une vie euh, très bien. Tu vois. Ouais, ouais. Je ne peux pas m'en plaindre. Mes parents vraiment ont pris soin de nous. Euh, mon éducation et tout s'est super bien passé. Donc euh, je ne peux pas m'en plaindre. Et je crois que ça vient aussi euh, de ça, le fait que bah, j'arrive à contrôler un peu mes pulsions. Mm -hmm. Mais par contre, je t'avoue que c'est vrai que des fois, je pète une case et ouais. je me dis « Ok, j'ai mm -hmm. envie de dépenser... » Enfin, J'ai envie de
1: dépenser, tu vois. Je pense que ça, c'est comme tout le monde, ouais. tu vois. Ça n'existe pas. Enfin, peut-être que oui, tu as des, excep des, ex des exceptions, pardon, comme dans tout. Genre, un entrepreneur qui va tout garder, tu vois, ouais, pour ouais. lui, ça n'existe pas. Moi, enfin c'est comme tout le monde. Moi aussi, à des fois, tu vois, tu es dans une période où tu as envie de, de, de dépenser, tu as envie de te faire plaisir, bah tu le fais. Mais je pense <coughs> que justement, le, le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent et, de, et des grosses sommes, ça vient du fait de ne pas avoir de relations malsaines avec l'argent, ouais. comme tu disais. Parce que tu le vois dans notre société, tu as des gens euh, qui disent, ah, mais regarde, lui, c'est un riche, etc. Tu vois, euh, c'est un... Un, tu sais, ils qualifient un petit peu les riches de mauvaises personnes. Et pourtant, ces personnes-là qui disent ça veulent aussi avoir plus d'argent dans leur vie, ouais. tu vois. Mais donc, c'est vraiment contradictoire. Et quand, tu, quand, tu, quand tu, pour toi, l'argent est quelque chose de mal et que ça représente le mal, tu peux pas gagner plus, en fait, tu vois, parce que tu as déjà un blocage psychologique mm -hmm. euh, inconscient, en fait. Et quand tu as plus de blocage psychologique là et que pour toi, bah, tous les riches ne sont pas mauvais, mais qu'au contraire, c'est peut-être des personnes, tu vois, qui tu te dis, bah, elle est peut-être partie de zéro, tu vois, et tout ça, bah, tu acceptes beaucoup plus facilement l'argent mm -hmm. et tu vas le gagner plus facilement aussi. Et moi, je me souviens que. Mm -hmm mais quand j'étais petit euh, dans mon entourage en avait beaucoup bah, qui, qui prenait l'argent euh, comme le mal incarné comme le diable quoi tu vois t'as de l'argent c'est mauvais parce que ici en Belgique en France l'argent est vraiment euh, hyper mal vu dans les médias mainstream et tout et moi j'ai toujours eu le, le, le comment dire le, la mentalité opposée et, euh, et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai euh, réussi à, à avoir des, des, des sommes d'argent relativement importantes pour moi qui sont arrivées rapidement sur mon compte bancaire tu vois parce qu'il y avait pas de blocage et tout se fait se fait naturellement et je pense que les, les blocages dans ta tête c'est c'est incroyable mais c'est enfin Paraître bête, mais c'est vraiment comme des barrières, et dès que tu as une barrière qui pète, ben, genre les, les moutons passent, quoi, tu vois. Ouais, ça. Et, euh, et, et dès que tu arrives à. C'est vraiment ton inconscient qui arrive à casser des barrières, y a, y a, après, il y a, y, a, y a tout qui peut s'ouvrir et tu peux gagner des sommes d'argent très, très grosses, en fait, rapidement, ouais. et tout part de, de ton cerveau, en fait. Et justement, par
0: rapport à ça aussi, c'est un truc. C'est vrai que ça, comme on, on en parlait avant, ça peut paraître un peu arrogant, insolent, tout ce que tu veux, mais euh, quand tu détaches de l'argent et que c'est plus. Enfin, c'est une question de, de jeu, entre guillemets. Eh ben, euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire euh, c est, c est, Que l'argent rentre plus facilement parce que c'est plus malsain et oui, tout. Oui, oui, c'est ça. Ouais, mais je veux dire tu n'accordes plus la même importance. Et du coup, tu, fin, tu peux gagner des, beaucoup d'argent en, en peu de temps. Mm -hmm. Et tu n'as pas besoin de... Enfin, de, comment dire fin, Moi, par exemple, ce que j'avais, c'est que depuis toujours, je me suis dit « Ouais, mais moi, je suis déjà millionnaire, en fait. » Et donc, quand tu as cet argent sur ton compte, ça ne te change rien, tu vois Parce que c'est en mode... Euh, tu t'es déjà visionné enfin ouais. t'as eu cette vision de toi qui va avoir ça et qui va être comme ça et comme ça et euh, au final quand tu l'as tu dis, ah, mais bah, voilà, ça change. Exact, ouais. et, et ça, c'est un truc que, que j'ai toujours fait. C'est genre, je me visionnais quand j'allais avoir ce mm -hmm. montant-là, ce montant-là, ce montant-là. Ouais. Évidemment, après, tu as des trucs qui changent quand tu arrives à ce, mom ce moment-là. Tu vois, toi, tu dis, ah, peut-être que les gens vont me faire un petit plaisir. Mais, euh, mais euh,
1: c'est ce qui fait te détacher de la vie. À fond, ouais, toi, ouais. Et pareil. Et moi, la, la vision, justement. Alors, moi, en fait, je fais pas des exercices de visualisation. Moi, je vais me mettre devant le miroir et je vais dire <coughs> non, 150 fois, non, non. Euh, je suis millionnaire et ça. Il y en a qui le font et pour qui ça marche ouais, vraiment, ouais. j'ai déjà entendu, tu vois. Moi, jamais j'ai même jamais essayé, donc je peux pas dire que si ça marche si ça marche pas. Mais bizarrement, genre, dans mon inconscient, euh, je, je, c'est pas moi qui le provoque, mais c'est des images qui viennent comme ça et je pense que je le provoque indirectement. C'est, tu vois, par exemple, tout au tout début, quand je me suis lancé, bah, je, me je me visualisais avec une voiture, tu vois, puis avec deux voitures, puis je me visualisais dans des beaux endroits, style euh, Dubaï, tu vois, Marbella. Je me voyais acheter un appartement, justement en Espagne et tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression vraiment le fait d'avoir euh, vraiment mis ça dans ma tête, mais c'était obligé que ça se passe, en fait, tu vois. j'ai lu ouais. un, un livre, ça s'appelle Le pouvoir du subconscient. Euh, je pense qu'il s'appelle comme ça, euh, si je dis pas de bêtises. Et. Euh, c'est incroyable en fait parce que ils expliquent vraiment que le subconscient c'est ce que t'as de as de plus fort en fait dans dans en, en toi et que si t'arrives à visualiser des choses et en fait ton, ton subconscient va vraiment les les comment dire les, les les prendre et les mettre dans ton cerveau en mode ils sont déjà là quoi tu vois euh, si tu si tu te si tu te visualises avec une Ferrari avec un million sur ton compte <rire> ben ton, ton cerveau tu les as déjà en fait et donc c'est beaucoup plus facile de l'atteindre et euh, je me souviens que moi j'avais visualisé aussi d'avoir un million sur mon compte bancaire tu vois et quand je suis arrivé le jour vraiment j'ai vu un million sur mon compte bancaire à la à la banque euh, sur ma société, euh, mais ça ne m'a absolument rien fait, tu vois. Alors qu'il y a peut-être deux ans en arrière, avoir un million, c'était wow putain, mais si t'as un million, c'est un truc de fou, tu vois. Et je ne dis pas du tout ça pour me la péter, mais c'est tellement, je l'ai visualisé que j'ai travaillé euh, dur et comme un chien, tu vois, sans euh, plus voir personne, etc., pour pouvoir avoir cet objectif-là et pour pouvoir, après, euh, premièrement, payer beaucoup d'impôts et après investir dans l'immobilier, etc., quoi, tu vois. Mais, euh, mais je pense que vraiment, l'exercice le, de visualisation, c'est incroyable. Et, euh, et comme tu l'as dit, moi, dès que je me suis vu dans des endroits avec des personnes, etc., ça s'est toujours réalisé, quoi. Et, et c'est
0: même pas, tu vois, c'est, comme je t'ai dit, tu deviens un peu blasé de ça, mais comme, enfin, encore une fois, c'est pas le fait d'être arrogant, c'est le fait de, 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 se projeter, de se dire, ok, mais je, je vais y arriver. C'est pas question de comment je, mm -hmm. comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver C'est, je vais y arriver. Ouais, ouais c'est ça.
1: En fait, le comment tu vas arriver, tu te le poses <coughs> sur le chemin, en fait. Ouais,
0: c'est ça. Mm -hmm. Et du coup, ben, bah, t'es en mode, bah, une fois que t'y es, t'as ce petit truc en mode, ah, ok, cool. Et après, tu continues. Et, euh, et t'as plus de, enfin, t'as, comme, comme on a dit, t'es détaché, tu vois. Mm -hmm. Et c'est juste des chiffres et. Euh, et enfin, euh, on est tous d'accord pour se dire que pour vivre bien et correctement, même dans des pays comme la Belgique où c'est cher, t'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros par mois, tu vois, ouais. tu peux très bien vivre avec 5-10 000 euros par mois, euh, après ça dépend de ta mmh. famille et tout ça, mais je veux dire, enfin, euh, si es quelqu'un de simple et que tu vas au resto de temps en temps, tu te fais plaisir de temps en temps, ouais, non, clair. Euh, as des goûts euh, normaux, enfin, je veux dire... Euh...
1: Non, la, la Belgique, c'est vrai que c'est cher, mais ce n'est pas non plus abusé. Tu peux, ouais, voilà, si tu gagnes relativement bien ta vie, tu peux vivre vraiment très confortablement. Ça, ouais. Mais justement, donc pour maintenant continuer sur, sur ton parcours, donc, euh, donc tu as eu la période donc, euh, voilà, où tu as vendu ton site, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Donc là, je vais dire, courant 2020 jusqu'à aujourd'hui, 2022, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais toujours du commerce Est-ce que tu es parti sur d'autres business euh, Comment tout a évolué en fait, à ce niveau-là
0: ben, euh, Il ouais, y a eu beaucoup, beaucoup de péripéties mm -hmm. entre-temps. Euh, en fait, après que j'ai vendu euh, la marque, donc, euh, après le covid on a été à Marbella avec ma copine, on a profité de l'été, etc. Et à la reprise, j'ai un peu galéré, je t'avoue, euh, parce que j'avais un peu de chance que c'était le Covid, etc. Et j'avais du mal à reprendre. Euh, et puis après, j'ai pris un coaching avec un mec, et en fait, je m'étais rendu compte que ce qui me manquait, ce n'était pas les techniques, etc., c'était plus la discipline. Mmh. Et, euh, et ce mec-là, mais c'est d'ailleurs Jeff T., on avait pris un coaching avec lui. Ok, ouais. Et, euh, et en fait, lui, euh, c'était quelqu'un d'assez zen et assez calme, et il, il, nous, il nous instaurait une sorte de discipline. Et après, c'est là où j'ai commencé à travailler avec Martin, et euh, on a commencé à faire ça, on, on s'est isolé, on est parti à Porto pendant un mois.
1: Donc Martin, c'était ton, ton associé.
0: Quoi. Ouais, c'était mmh. mon associé. Et, euh, et on est parti à Porto pendant un mois et on s'est focus, on avait pris un coaching et puis là, ça a re-explosé. Et là, on a fait, euh, en, en deux mois, on a fait genre 300 000 euros euh, sur, sur plein de boutiques e-commerce et, euh, et puis de là, ça ne s'est plus jamais arrêté, tu vois. Et donc euh, là, entre-temps, euh, on a fait plein de boutiques, on a revendu, on a fait des marques, on a fait du dropshipping pur euh, et... Euh, et encore une fois, là, cet été, je me suis un peu remis en question parce que comme on, on en parlait avant, j'ai eu cette phase où, ben voilà, j'étais arrivé à un point, ben oui, j'ai gagné plein d'argent avec ça, etc. Mais je sais pas, ça m'excitait plus. Et donc, j'avais envie de faire autre chose. Et, euh, mais d'un autre côté, je me disais, mais c'est un business model de fou. Et je suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime aller vers les gens. Par exemple, le fait de, de closer des gens, etc., tu vois, de, ouais. de, de vendre des trucs, enfin j'aime pas tu vois je, enfin, pour moi c'est un peu de l'hypocrisie et tout ça enfin, et même je suis pas je suis quelqu'un de assez timide tu mm -hmm. vois et du coup euh, du coup j'aimais bien ce principe de rester derrière mon ordinateur et de faire un peu ce que je voulais quand je voulais et euh, de pas euh, devoir avoir des clients à avoir euh, des comptes à, des comptes à rendre à certains clients tu vois c'est un truc que j'aime bien ouais. et je me disais mm -hmm. comment je vais faire pour avoir ce business qui marche mais que ça me plaise et, euh, et justement comme je te disais là en août j'ai un peu tout euh, remodelé j'ai un peu euh, revu ma façon de travailler. Je me suis dit, OK, ces choses-là, je vais les déléguer. Je vais donner à ces cer certaines personnes qui font ça, ça, ça. Je vais faire ça comme ça. J'ai envie d'être comme ça. Et, euh, et écoute, depuis 3-4 mois, ça se passe super bien. Euh, et, euh, et là, ça se passe super bien. J'ai des revenus hyper constants. Parce que c'était un truc qui me manquait aussi avec le e-commerce. C'est que tu as un mois, tu gagnes 50-100 000 euros. Mais hein, pendant deux mois, tu gagnes, euh, tu gagnes 5 000. Mm -hmm. tu vois. Et ça, c'est un truc que je n'aimais pas. Parce que pour... Euh, pour, pour le mental, pour ton état d'esprit, c'était un truc, ça me stressait. Je me disais, ah merde, et si c'est fini Et si ça ne marche plus et, euh, et du coup, là, ça fait, comme je te dis, 3-4 mois que j'ai réussi vraiment à stabiliser le truc et faire en sorte de, de voir plus long terme aussi, grossir des marques que j'aimerais bien euh, vendre avec des exits et faire des, des belles sommes sur leur revente.
1: Et, euh, et voilà, et là, je suis okay, super ouais. content de comment ça se passe. Quoi. Ouais, donc là, tu es toujours dans l'e-com, e quoi ouais, Grosso modo, tu à 100% ouais. dans l'e-com e mm -hmm. ou bien tu as d'autres business à côté Non, euh... je suis toujours dans l'e-com, e 100%. Okay, ouais. Ok, c'est intéressant ce que tu as dit avec la discipline, parce que moi j'ai remarqué ça aussi, c'est que quand, quand tu restes surtout toi tu restes beaucoup tout seul dans ton business, tu ouais. vois. Et moi c'est vrai que ces deux dernières années je suis resté fort seul aussi, pour différentes raisons, parce que je, je sentais que j'en avais besoin et tout ça, et c'est vrai que comme, comme on en parlait avant, quand tu restes seul, euh, tu peux parler avec ton équipe, prendre des informations en ligne, mais finalement la seule personne avec ouais. qui tu parles le plus c'est toi, et en fait tu, tu, tu parles toujours à la même personne, et c'est vrai que parfois c'est intéressant, et moi c'est ce que j'ai refait depuis maintenant je pense plus ou moins entre six mois et un an c'est que j'ai repris des coachs en fait tu vois donc j'ai repris un coaching et franchement c'est des coachings qui coûtent pas euh, ça coûte pas 50 euros tu vois c'est des coachings qui coûtent plusieurs milliers d'euros voire plusieurs dizaines de milliers d'euros j'ai un coaching avec un avec un hollandais qui m'a beaucoup aidé puis après avec euh, un américain maintenant tu vois et en fait les coachings c'est incroyable mais ça te c'est même pas spécialement l'information mais c'est vraiment la discipline de te dire rien ah. que j'ai payé il faut que il faut que je rentabilise mm -hmm. déjà rien que là tu, tu te rebouges enfin tu vois t es plus dans ta zone de confort déjà ça c'est la première chose deuxième chose c'est que as un gars derrière qui va te, qui va te driver qui va aussi te, te dire dans quelle direction aller que quand tu es tout seul tu te dis je vais aller par là mais finalement après tu peux bifurquer etc que là tu dois aller là et tu, tu y vas quoi parce que tu as quelqu'un derrière toi qui est là comme un professeur ouais. pour te driver donc ça c'est super un, un, important euh, j'imagine que toi du coup le ouais le coaching que tu as pris du coup avec cette personne là c'est vraiment ça qui t'a permis vraiment de te remettre sur les bons rails et de te dire voilà maintenant je, ouais. je repars quoi.
0: ouais clairement clairement je, je, vais pas, je vais pas raconter des conneries mais c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a fait exploser en fait c'était un petit truc. Ça ne nous a pas coûté très cher en plus parce que le héroïque qu'on a eu là-dessus, c'est enfin, incalculable. Et, et comme toi, maintenant aussi, je suis, je suis très en mode les coachs, etc. D'ailleurs, là, ça fait trois mois que je suis avec un coach niveau fitness mm -hmm. parce que je m'entraînais à la salle depuis des, plusieurs années. Et j'en avais un peu marre, tu vois, à cause du Covid aussi, j'avais grossi mm -hmm. et j'avais envie de reprendre à fond. Et je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie d'avoir le knowledge de quelqu'un d'autre pour un peu ça son état d'esprit mmh. sur comment il voit le, le sport. Et, euh, et ça se passe super bien. Et il m'a appris tellement de nouvelles choses que je savais pas, malgré le fait que tu as accès à l'information, etc. Mais des fois, tu as accès à l'information et tu pas envie de l'écouter, l'information, parce que tu es, es bloqué sur certaines choses. Et quand c'est des gens qui te le disent, tu te dis Ah ouais, mais là, tu écoutes, tu vois, parce que c'est des gens qui, qui ont réalisé certaines choses. Ouais ouais. Et du coup, c'est plus concret, entre guillemets. Et, euh, et du coup, au ouais, niveau des coachings, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que quand tu arrives à un certain point où tu peux te le permettre, c'est un truc hyper important parce que sinon tu restes dans ta zone de confort oh
1: ouais, Et, euh,
0: et tu, surtout au niveau de ton état d'esprit tu t'évolues pas Et surtout comme on l'a dit tout à l'heure C'est pas évident de rencontrer des gens qui sont on va dire not de notre âge Qui pensent un peu comme nous ou qui ont un peu des parcours un peu différents Mais qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, euh, Avec qui tu peux échanger parce y en a, fin, Ici en Belgique tu peux les compter sur le doigt d'une main tu ah vois, ouais. euh, mmh. euh, Et du coup fois, tu parles avec des gens plus âgés Mais c'est aussi un, un autre style de discussion Et euh, c'est pas toujours les mêmes délires et, et voilà et du coup ouais, c'est important des fois vraiment de sortir de sa zone de confort ouais. et de... mais
1: c'est vrai qu'avec le, le coach comme tu dis c'est vraiment essentiel et moi il y avait un moment où voilà moi j'ai pris un coach enfin c'est pas un coach c'est euh, une prof justement tu vois en espagnol pour apprendre l'espagnol ouais. tu vois si j'avais appris de tout seul je, je serais pas au niveau j'en suis euh, maintenant euh, pareil pour le sport tu vois j'ai pris un coach là ça doit faire maintenant plus ou moins euh, je dirais ouais quelque chose quelque chose comme un an tu vois que je fais du sport avec lui tout ce qui est entraînement fonctionnel etc et alors qu'avant euh, tu vois il y avait des gens à la salle qui m'expliquaient les choses etc mais tu prends pas tout au sérieux parce que déjà de un tu l'as pas payé quand tu payes quelqu'un pour toi l'information a plus de valeur tu vois c'est bizarre mais c'est comme ça et euh, et tu te donnes plus aussi quand t'as payé tu vois les, les résultats que j'ai fait euh, à la salle de sport euh, depuis un an c'est c'est incroyable quoi tu vois et euh, et pareil dans le business quand tu prends un coach mais c'est incroyable les résultats que t'as c'est c'est du c'est du fois 10 par rapport à ce que tu peux faire parce que euh, rien que de prendre un coach, je sais que tu as un rendez-vous tel jour, donc ça, ça te pousse à y aller, que quand tu es tout seul, tu dois te motiver tout seul. Et en fait, il y a un moment, le cerveau humain, je pense que tu as de l'énergie, mais... Euh moi, je préfère en fait déléguer euh, euh, mon énergie à une autre personne, en fait, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, tu dois te former tout seul sur l'espagnol, sur le sport, euh, sur ton business et peut-être encore sur un autre truc, tu vois, j'en sais rien, sur un instrument de musique, c'est de tout apprendre tout seul et tu vas mettre toute ton énergie. En fait, ton énergie va, 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 ouais. va être perdue dans, 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 dans la recherche d'informations, dans l'apprentissage. Alors que si tu payes quelqu'un que tu peux te le permettre, en fait, c'est euh, cette personne-là qui va mettre en place euh, l'énergie que toi, tu vas pas mettre en place pour te véhiculer l'information. Et donc, en fait, tout va plus vite. En fait, tu avances, dix fois plus vite en payant des gens et des coachs. Euh, bon, dans le business généralement ça coûte cher parce qu'ils bah, ils savent que les informations qu'ils vont te donner vont te rapporter beaucoup d'argent derrière donc bah, voilà tu monétises tes informations chères mais je veux dire les autres coachs dans tous les autres domaines de la vie ça ne coûte pas si cher que ça quoi. tu prends un coach de sport sûr, moi ouais. ça me coûte euh, je crois c'est 25 ou 30 euros par séance si tu en prends plus tu as des réductions et euh, je veux dire à la fin du mois oui ça coûte euh, ça coûte un petit peu d'argent mais les résultats à côté sont juste énormes tu vois et moi ça ne me dérange pas d'investir 300 même 400 euros dans du sport parce que je sais que c'est pour ma santé physique et il n'y a rien de plus important que ta santé physique et mentale dans dans mmh. la vie tu vois il y a des gens qui vont euh, euh, mettre 400 balles dans des paquets de cigarettes par mois tu vois mais qu'à côté de ça ils vont dire ouais 400 balles pour le sport mais t'es un malade toi de payer 400 balles pour le sport tu vois c'est toujours la perception des choses et où tu vas mettre ton curseur justement de qu'est-ce que tu veux dans dans ta vie quoi ouais je suis totalement d'accord avec toi et, et ça c'est un truc que je vois tellement, les gens qui se disent, euh, par exemple quand
0: j'ai dit, j'ai plein de potes qui me disent mais t'es fou tu payes 600 euros par mois pour ton coach euh, mais je dis mais les gars c'est ma santé tu vois 600 euros par mois pendant trois mois c'est pas grand chose et je peux me le permettre tu vois donc euh, et il et, et y a beaucoup de gens comme tu dis qui qui vont préférer acheter euh, un nouveau téléphone pour 1000 euros que d'investir dans une formation pour euh, 1000 euros qui vont leur apporter euh, des dizaines des mmh. dizaines de millions d'euros et euh, et ça c'est comme encore une fois c'est la perception des choses ouais. et comment tu vois les
1: enfin Ouais. par rapport à toi quoi. Mais, mais tu sais que par exemple euh, c'est bizarre ce que je vais dire mais quand je suis euh, ici en Belgique comme maintenant euh, et que je vais croiser des gens etc bon, mes meilleurs potes non parce que ils me connaissent et ils savent ce que je fais dans la vie etc mais quand je vais croiser des gens un peu euh, lambda tu vois que je connais de vue mais qu'on va discuter mais je, euh, genre leur dire que par exemple je, je sais pas ils vont me demander euh combien tu payes par exemple ton coach ou bien combien ça a coûté ce truc là mais eh tu sais que je vais je vais diviser le prix par trois ou quatre tu vois euh, par exemple s'ils me disent combien t'as coûté ton coach si mon coach m'a coûté j'en sais rien, 500 euros sur un mois je leur dis, ah, "Ben ça m'a coûté euh, 70 euros tu vois parce que euh, c'est triste mais dans les sociétés dans lesquelles on vit le rapport à l'argent est tellement mal vu que euh, j'ai même pas envie de me justifier ou de, de commencer à devoir expliquer et je fais pas du tout de manière arrogante ni rien parce que euh, je sais ce que c'est justement mmh. tu vois de d'avoir un salaire normal et de pas pouvoir tu vois euh, <coughs> payer de, des choses cher ce que je suis passé par là mais juste je ne le dis pas parce que je sais que ça peut vraiment choquer les gens et que pour pouvoir leur expliquer euh, euh, allez, co comment tu as fait et comment est-ce que tu peux te permettre de faire ça il ben, y a un c'est pas juste leur expliquer c'est qu'il un processus mental où les gens doivent se rendre compte de ah, ok c'est vraiment possible en fait de gagner euh, de ouais, l'argent ouais. et donc c'est pour ça que moi quand je parle de prix etc dans les en france en belgique mais généralement je dis pas euh, les vrais prix enfin avec euh, certaines personnes tu vois je veux dire des chose, prix euh, hein. plus bas en fait
0: tu vois je fais la même chose que toi je fais exactement la même chose c'est super bizarre mais des gens par exemple même des fois quand j'achète des tours un peu cher ou des vêtements ou quelque chose comme ça, je divise toujours les prix. Apparemment, j'ai comme la
1: honte en fait de dire ouais. que ça coûte ce, ce prix là à certaines personnes en fait. Tu bah, vois, bah, Marthe, il a, Martin il avait fait ça avec
0: euh, sa montre. Hein, il a quand son père lui a demandé le prix, il avait divisé le prix, je crois, par trois euh, ou quatre. Et malgré ça, le mec lui a dit, mais c'est hyper cher, tu vois. Mm -hmm. Et il m'a dit, mais mec, imagine, j'avais dit le vrai prix il serait tombé de sa chaise, quoi. Ouais. Et du coup, euh, et du coup, enfin, ouais, c'est je sais pas, c'est un automatisme comme tu dis, c'est bah, à cause de la société, entre ouais, c'est ça, mais, par,
1: ouais, parce que par exemple, si je suis. Euh, dans un autre endroit, euh, j'en sais rien, par exemple en Espagne, etc., avec des entrepreneurs, on va, on va parler prix, mais on va pas dire j'achète ça ouais, tel ouais, prix, ouais. etc. C'est juste si tu poses la question, ben là je vais dire le vrai prix, ouais, quoi, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Si on me demande combien coûte tout coach de jeu sport en Espagne, ben voilà, il coûte 350 ou 400 euros par mois. Mais si je pas le dire, en fait, tu vois, c'est assez bizarre parce que tu, la réaction des gens, mais c'est en mode, ah euh, oh, mais c'est, enfin tu vois, c'est déjà t'es un fou, comment tu fais, euh, d'où vient cet argent là, tu vois, t'es es un peu pris comme un extraterrestre, tu vois. Et j'aime pas qu'on prenne comme ça, donc c'est pour ça que pour être dans la banalité, ben, je vais euh, justement baisser les prix je pense comme toi aussi tu fais mais non, tu vois ouais, je savais ouais. pas que tu le faisais non plus et Martin non plus je pensais que c'était juste moi qui le faisais parce que j'avais un problème en fait non je vois que d'autres personnes le font justement ouais. en Belgique et en France aussi quoi
0: ouais c'est ça et, et surtout que en fait ça, quand tu vois quand tu gagnes beaucoup d'argent mais que par exemple tu, tu dépenses pas grand chose euh, les gens ils croient pas vraiment que tu gagnes de l'argent mm -hmm. mais à partir du moment où tu commences à acheter des choses qui ont un peu de valeur et que ça commence un peu à se voir ou bien euh, des coachs ou des trucs comme ça, et que t'en parles, les gens ils se rendent compte, ils disent ah ouais, mais donc ils gagnent vraiment de l'argent, tu vois. Par exemple, j'avais la même chose avec ma voiture au début, enfin les gens ils m'écoutaient, enfin pas ils m'écoutaient parler, mais des fois quand on me demandait, je disais ouais, je fais ça, mais j'en parlais pas trop. Et le jour où je suis arrivé avec ma voiture, ils se sont fait ah ouais, putain, mais ça veut dire que tu gagnes vraiment de l'argent. Mm -hmm. Je dis bah oui, enfin c'est et, euh, et au final, je sais pas si c'est la société qui fait ça ou quoi, mais les gens ils sont vite choqués parce qu'ils sont pas habitués à des, des sommes pareilles, et euh, évidemment, c'est pas la banalité. La normalité, pardon. Ouais, ouais. Mais, mais euh, mais dans quoi. les
1: sociétés dans lesquelles on, on est, ouais, c'est comme ça, où le rapport à l'argent est, est mal vu, mais justement, toi, du coup, dans ton parcours, parce que je pense que c'est intéressant pour, euh, pour toutes les personnes qui nous voient et qui vont commencer justement à se lancer, tu vois, qui vont commencer à gagner de l'argent, etc. Euh, toi, 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 comment était la réaction des gens euh, quand tu as commencé à gagner de l'argent, en fait, tu vois, euh, mm -hmm. que ce soit ta famille, tes amis, etc. Euh, comment comment est-ce qu'ils ont, est qu ont perçu mais, ça
0: euh, Tout d'abord, ma famille, ma famille, ils étaient contents, mais à la fin, au début, euh, ils étaient aussi un peu... Euh un Peu réticent, tu mmh. vois, comme euh, je pense tout le monde. Euh, moi, moi j'en ai jamais vraiment parlé. En fait, je faisais toujours mes trucs dans mon coin et euh, ils voyaient juste que j'étais sur mon ordinateur, mais ils savaient pas trop. Et là où j'en ai vraiment parlé, c'est au moment où bah, c'était que à partir du Covid. Euh, ouais. Et, mmh. et c'est là où j'avais déjà fait du chiffre. Et, euh, et je me rappelle, vu qu'on était dans la maison avec ma copine, je n'avais pas vu trop, je ne voyais pas trop mon papa. Et, euh, et à ce moment-là, quand je l'ai vu, j'en avais déjà parlé à ma mère. Je lui disais, ouais, je viens de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et elle, elle lui en avait parlé, tu vois et lui est était un peu choqué entre mm -hmm. guillemets. mais vu qu'il venait de ce milieu entrepreneurial il était quand même assez content mais il a voulu m'aider et moi j'avais pas trop envie de son aide tu vois et donc du coup j'étais un peu euh, réticent il voulait t'aider sur quoi en fait il, vou euh... il voulait m'aider par exemple ouais, tu vas faire tu dois faire ta boîte tu vas faire comme ça comme ça et je dis ouais mais t'inquiète je vais m'en occuper tu vois mm -hmm. mais c'était c'était de l'aide parce que voilà c'est mon papa ouais, ouais, ouais c'était bienveillant c'était bienveillant ouais mais euh, mais du coup j'avais pas vraiment envie parce que j'ai envie de le faire à ma façon mm -hmm. et euh, du coup il me donnait des conseils qui n'étaient pas toujours très pertinents et euh, et voilà et, donc, au niveau de ma famille, ça s'est super bien passé parce qu'ils bah, ils aiment aussi un peu l'argent. Au euh, niveau de mes amis, c'était un peu différent. Au début, euh, on me jugeait beaucoup euh, parce que j'étais un peu le gars... Enfin, euh, je disais, oui, je fais mes petits trucs, etc. Et déjà, je le montrais jamais parce que j'avais un peu honte. Mm -hmm. Et euh, ils disaient, ouais, c'est le gars qui vend ses petits trucs en ligne. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il mm -hmm. fait des petits trucs comme ça à droite, à gauche. Et, euh, et puis après, quand ça a commencé à marcher, ils étaient en mode... « Ah ouais, mais j'ai toujours cru en toi ah !» ouais. <rire> et, et justement, j'ai un pote il me disait « Moi, j'ai toujours su que toi, t'allais allais réussir à faire quelque chose et tout. » Alors que ces gens-là, je me rappelle au tout début, ils étaient en mode « C'est toujours mes potes, hein, parce mm -hmm. que voilà euh, !» Ils se disaient en mode « Ouais, mais c'est bizarre ce qu'il fait, euh, Alex. C'est quoi ces trucs euh, ?»« mm -hmm. Ils ont du dropshipping, machin bidule, ils vendent le truc en ligne. »« le truc de Chine et tout. » Et, euh, et maintenant, il bah, y a des gens qui viennent me demander pour travailler avec moi, tu vois, et je te dis non, désolé, j'ai pas besoin mmh, de toi, tu vois. Ouais. Et est-ce
1: que, est que toi aussi, parce que moi j'ai ressenti ça à certains mmh. potes, tu vois, est-ce qu'ils avaient, euh, euh, pas peur, mais euh, est-ce que toi aussi tes potes n'osaient pas te poser des questions sur ce que tu faisais ouais, ouais. Comme si c'était un truc tabou, tu ouais, vois ouais
0: ça c'est un truc que j'ai tout le temps et même maintenant c'est genre on en parle quasi jamais tu vois mm -hmm. et j'ai quelques potes avec qui je suis super proche qui eux vont pas se gêner ouais. mais malgré ça il y a toujours un peu cette distance par rapport ouais. à ça en mode ils osent pas trop mais ah, moi j'ai la même chose aussi ouais. et genre par exemple enfin euh, moi je vais enfin moi je suis pas quelqu'un qui cache tu vois je vais je vais jamais raconter des conneries je vais par exemple si mon pote il me dit ouais mais là t'as combien d'argent je vais jamais dire exactement mais je vais dire plus ou moins combien mm -hmm. j'ai tu vois c'est un de mes meilleurs potes je lui dis ouais mais enfin j'ai X et, euh, et une fois il m'a demandé ça il me dit ah ouais quand même et, 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 et du coup euh, mais parce que lui il a osé me demander mais les autres c'est vrai qu'il y a une sorte de tabou comme ça je sais pas expliquer euh, parce que euh, parce que c'est un peu euh, je suis devenu un peu différent d'eux mm -hmm. eux ils sont toujours dans leur dans état d'esprit un peu étudiant etc mm -hmm. Et, euh, et je sais pas, c'est assez spécial comme, ouais, comme ouais. relation, tu vois, et
1: ils aiment pas trop en parler. Et ah, bah, euh... Moi, j'ai la même chose aussi, pas avec tout le monde, tu vois, avec certains potes, euh, où je vois qu'ils osent pas trop en parler, mais pourtant qu'ils ont envie de savoir, tu vois, ouais, comme s'ils ouais. si osaient pas demander. Exactement. Euh, comme si c'était tabou, bien peut-être qu'ils se disaient, bah, j'ai peut-être du respect pour euh, mon pote euh, Lucas, mm -hmm. et j'ai pas envie de le déranger parce qu'il va peut-être se dire, bah, finalement, j'ai changé, je suis là pour, son, pour sa thune, tu vois. Exactement. Et c'est ouais. peut-être ça, en fait, et je pense pas que c'est. Euh, euh, comment dire que c'est mal ou quoi mais c'est peut-être plus euh, pas de la timidité mais qu'ils vont se dire ouais bah, peut-être qu'il va avoir une perception moi qui est différente parce que je lui pose des questions sur, euh, sur son argent comment il fait pour gagner alors que moi franchement avec mes potes tu vois je, je m'en fous tu vois je, je leur dis tout etc il n'y a pas de souci mais ça commence à se débloquer mais c'était surtout au début c'était abusé ouais, moi c'était
0: hein, exactement la même chose que toi c'est une sorte de, de timidité dans le sens où ils ont un peu ils ont peur que en me demandant ça, ils vont se dire ah ouais, mais alors, il va penser que je suis là la pour mmh. l'argent, alors que pas du tout, tu vois. Ouais. Enfin, on s'en fout. Et euh, même à chaque fois que qu'on va manger un truc quelque part, on divise. Je suis pas le genre de mec que je, ça va m'arriver de temps en temps parce que voilà, j'aime bien leur faire plaisir, mmh. mais euh, c'est pas pour pas pour autant que je vais tout le temps leur offrir des trucs, tu vois. Ouais. Et enfin, euh, je suis resté normal par rapport à ça. Et je suis resté moi-même aussi. J'ai pas du tout changé. Et ouais, euh, et, euh, ouais comme tu dis, il y a une mmh. sorte de timidité un peu qui s'est installée. Euh. Ouais, Après maintenant, ça commence aussi à se débloquer. Euh, parce que j'en parle ouvertement hein, quand on me demande enfin même quand on parle d'entrepreneuriat j'en parle ouvertement
1: et euh, du coup ok voilà. ouais et je, je me demandais toi pour, pour bien comprendre donc quand étais aux études tu avais fait quoi comme études en fait après tes secondaires
0: j'avais fait j'ai commencé à Solvay à Bruxelles donc c'est une, une école business euh, bon business c'est genre une école euh, j'ai fait des sciences sciences économiques mm -hmm. euh, c'était vraiment le truc l'archétype de, de l'université où on t'apprend tout par cœur, on te bourre le crâne c'est même pas une autre école hein, c'est vraiment que du par cœur. Et moi, je, je me rappelle, j'arrivais en cours, mais ça me saoulait. C'était vraiment. Euh, et en plus, le pire, c'est que j'étais quelqu'un qui a toujours été bon en maths. Et euh, je faisais que rater à chaque fois parce que, en fait, les, les examens c'était quoi C'était remettre les formules mmh. Et moi je détestais ça tu vois Et donc du coup j'avais toujours 8 ou 9 Parce que je réussissais les exercices Mais l'autre moitié de l'examen c'était des formules Et j'étudiais jamais mmh. et du coup je faisais que rater tu vois Et donc après ça Donc j'ai fait ça Ça m'a saoulé J'ai quand même réussi euh, Parce que j'ai fait une fois J'ai redoublé J'ai fait la deuxième fois J'ai réussi mais ça m'a saoulé Et puis après j'ai été euh, à l'Ichec C'est une, une autre école euh, aussi à Bruxelles, euh, un peu plus axé business, mais encore une fois, c'est entre les deux. C'est université, haute école, mais c'est très bourrage de crâne aussi. Un peu plus pratique, mais voilà. Euh, et là, j'avais fait euh, donc j'ai refait ma première, j'ai réussi. Deuxième, j'ai réussi. Et c'est fin deuxième où ça a commencé à exploser pour moi au niveau business. Et, euh, et du coup, ben là, j'ai arrêté, arrêté les cours. Et
1: euh, voilà. Je... Ok, ouais. Et c'était un bachelier, donc c'était trois ans normalement. C'est ça, ouais. Tu pouvais faire un master de deux ans si tu voulais. Ouais, et ça, tu vois, c'est une bonne question, je pense, à... À aller à, à discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. On parlait de Martin, justement, un as société que je connais très bien aussi. Euh, où tu es dans la situation où tu es à l'école, tu à l'université ou à la haute école, en Belgique, en France ou dans d'autres pays. <coughs> Ton business commence à bien tourner. Euh, il te reste par exemple un an à faire ou il te reste deux ans à faire. Comment tu réagis Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu arrêtes c'est que la question tu vois, que tout le monde se pose. Moi, j'étais à la moitié de mon parcours scolaire, euh, même plutôt deux tiers. Il me restait plus qu'un an, en fait. Tu vois, il me restait les, mes, mes, mes examens de fin d'année. En fait, pour, pour bien recontextualiser le truc. Moi, donc, la première année, je l'avais réussi deuxième année j'avais réussi la moitié donc les examens de, de décembre tu vois mm -hmm. ou c'était de janvier et après il y avait encore les examens de juin plus rapport de stage donc je venais de finir mon stage je vais rendre mon rapport de stage euh, et en fait, le rapport de stage, ça me faisait chier parce qu'en fait, c'est le genre de truc où tu dois respecter des codes, euh, mmh. genre la, euh, la, la typographie, le nombre mmh. de pages, etc. Et ça, c'est le truc qui, que je déteste, tu vois, d'être dans des cases, de voir respecter euh, un truc qu'on te dit de faire euh, alors que bah, tu peux le faire dix fois mieux d'une autre manière, en fait, tu vois. Et donc déjà, le fait d'avoir le rapport de stage, et en plus de ça, pendant le stage, en fait, la vérité, c'est que j'avais travaillé une heure par jour, euh, vraiment pour le stage, mais les sept autres heures, j'étais sur mon ordinateur occupé de faire mes trucs de, mes sites de dropshipping, tu vois, euh, envoyer les commandes, etc. <rire> ce que je gagnais déjà, déjà de l'argent déjà plus d'argent en un jour que l'entreprise gagnait en un mois, tu vois. C'était incroyable, c'était une petite une petite boîte. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est ça vraiment qui m'a qui m'a fait prendre conscience, tu vois. Je faisais des placements de produits où je gagnais 8000 000 euros de chiffre d'affaires en une journée, puis après 12 000, etc., pendant mon stage. Et je montrais ça au patron euh, de l'entreprise où j'étais. Et euh, le patron, il comprenait pas, tu vois. Il, il, il savait même pas poser de questions parce que euh, pour lui, c'était même pas vrai, en fait, tu vois. Et en fait, quand j'ai fini l'estage, j'ai dit « mais en fait, le rapport, tu, tu, tu m'oublies, je, je me lance, quoi, tu vois ». Donc moi, j'arrêtais en fait, euh, ben, là, à la, la fin de la deuxième année… Donc, il me manquait les examens de la fin de la deuxième année, plus encore toute la troisième, tu vois. Et j'ai décidé d'arrêter parce que je le sentais vraiment. C'était mon instinct, j'avais le feu et je me disais, là, il faut que j'y aille parce que je, 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 si je continue encore dans, 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 dans les cases, je vais péter un plomb, quoi, tu vois, ouais. à continuer à l'école. Donc, euh, <rire> toi, tu as décidé d'arrêter aussi. Comment tu as décidé, justement, d'arrêter tes études à ce moment-là, alors qu'il te restait aussi, je pense, euh, un ouais, an Pas quoi.
0: beaucoup, ouais. Mais, euh, bah, au final, c'est un peu comme toi, c'est que tu le sens bien, tu vois. Et tu te dis, euh, en fait, euh, je m'en fous, même si ça marche pas, euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire. Euh, l'entrepreneuriat et je sais qu'avec l'école ça va pas importer euh, grand chose et tu le ressens aussi que tu vois mm -hmm. quand t'es quand es à l'école tu sens que ce que t'apprends c'est enfin c'est pas ça qui va te faire avancer dans la vie et même quand dès que tu commences à monter ta boîte tu comprends que tout ça c'était du bullshit et que et que ça t'a servi à rien et, euh, et en fait je pense que la plupart des gens là où ils sont un peu peur il y a deux choses la première des choses de se dire bah et si tout s'arrête et que ça marche plus qu'est-ce que mm -hmm. je fais ça c'est je pense la première crainte des gens de se dire bah ouais maintenant euh, je gagne plus d'argent et j'ai pas de diplôme bah, voilà ben ça, c'est en fonction de ton caractère, si tu arrives à rebondir, etc. Et deuxième des choses, c'est se dire quel est le bon moment pour arrêter À quel moment je peux me dire euh, euh, ouais soit j'ai assez d'argent pour vraiment démarrer ou soit je le sens vraiment bien Et moi, c'était plus un, un truc avec euh, l'argent, tu vois. C'était plus en mode... Euh, à, un, à un certain moment, j'avais euh, un certain montant sur mon compte et je me suis dit, mais je peux, je peux arrêter, tu vois. C'était peut-être pas euh, des centaines de milliers d'euros, mais c'était plusieurs dizaines de milliers et genre je me disais, mais même si j'arrête maintenant je peux quand même dans le pire des cas même si tout s'arrête je peux vivre encore euh, je sais pas 2-3 ans tranquille mm -hmm. donc, donc qu'est-ce que j'ai à perdre et, euh, et du coup bah, j'ai arrêté Crescendo en fait j'ai de moins en moins en cours je faisais mes trucs à côté et au fur et à mesure j'ai juste pas été il y avait des examens je, je recevais des mails vous devez venir aux examens et tout ça je répondais pas mmh. enfin du coup j'allais juste plus aux examens et puis j'ai arrêté ouais. et voilà c'est passé comme ça ouais
1: bah, comme tu disais moi je pense que ça allez, ça se sent euh, quand en fait quand quand tu dois faire un truc tu tu le ressens tu vois et moi il y a un truc que, que j'ai remarqué dans ma vie c'est déjà arrivé que ce soit pour le boulot même pour des trucs perso tu vois parfois je me suis posé des questions pendant un an deux ans trois ans quatre ans avant de le faire et, euh, et finalement tu te poses des questions tu te tortures l'esprit ouais mais quand est-ce que, est que je le fais est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas et puis un jour en fait tout apparaît comme une évidence parfois en un jour quoi tu vois et là bam tu le fais et tout vient naturellement c'est ouais. trop bizarre moi c'est la question avec les études je me l'ai suis pendant <rire> un an il y a eu d'autres questions que je me suis posées plus tard pour des trucs un peu plus privés etc euh, et, euh, et en fait pour moi le conseil que je pourrais donner ce serait de dire que euh, ben euh, en fait c'est si tu le sens tu le sens pas en fait tu vois si, si 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 tu le sens pas ben le fais pas tu vois si, si tu effrayé à l'idée de quitter tes études ne Le fais pas par contre si, si tu sens que maintenant tu as, as aucune peur, tu as juste envie de, de tout défendre sur ton chemin, ben fais-le, tu vois. Parce que vrai. généralement, les gens qui réussissent, c'est justement ceux qui ont pas de peur et qui voient leur objectif et qui se disent ouais. euh, peu importe ce que je dois faire, si je dois euh, tout, tout dégommer sur mon passage, je le ferai, tu vois. C'est ces gens-là qui réussissent, c'est ceux qui se posent pas trop de questions en fait. Ouais, parce que que quand quand tu te poses trop de questions, généralement, ben déjà de 1 tu perds du temps, euh, tu t analyses beaucoup trop le, le, les risques à, 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 à comparaison des avantages que tu peux avoir en fait, tu vois. Et généralement, quand, quand tu es vraiment animé par ce que tu aimes et là où tu peux te dire ben, je peux peut-être quitter mes études c'est généralement parce que tu euh, mets plus ton focus sur les avantages que sur mmh. les risques tu vois ce que je veux dire es, ouais. t es, t es, t es plus euh, à de cette partie là même s'il y a beaucoup de risques aussi tu vois et moi c'était ça tu vois genre je, je sais que moi j'occultais beaucoup les risques dans mon cerveau euh, de manière inconsciente tellement j'étais animé par mon truc et que je me disais il faut que je réussisse et j'ai réussi à prendre ma, ma liberté à ce moment là tu vois parce que je, je voyais que les avantages quoi tu vois
0: ouais. Mais justement, pour rebondir à ça, ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui font, c'est qu'ils pensent que aux problèmes qu'ils vont avoir et ils pensent jamais. Et donc, du coup, ils pensent tellement à ça qu'ils ne se rendent même pas compte de... Enfin, ils ne se lancent jamais, au final. Mmh. Et, et moi, je dis toujours, mais les problèmes, ça viendra après. Enfin, il y a plein de trucs qui vont, qui vont, te, qui vont te freiner. Mais d'abord, tu dois tu d'abord gagner de l'argent pour avoir ça. Et du coup, à la fin, le mec, il est là. Enfin, j'ai des potes comme ça, ça fait... Honnêtement, ça fait trois ans depuis que moi, j'ai commencé. Ils se posent la question s'ils doivent commencer, etc et au final ils se posent tellement de questions ben bah, ils sont toujours au même niveau quoi ouais. et euh, ils sont ils sont jamais lancés et au pire à un moment tu un problème ben bah, sur le moment tu tu gilles avec tu vois mm -hmm. mais euh, mais c'est vrai que passer du temps à réfléchir sur 15 000 trucs oh, ouais, et je suis un peu, peu comme dingue. toi maintenant c'est dès que j'ai un truc en tête je, je me pose, je réfléchis si c'est une bonne idée ou pas, et je le lance, et au pire des cas, ah, si ça, ça marche pas, j'ai rien à
1: perdre, tu vois. ça, et, so et surtout quand tu vois, parfois, t'as des gens qui, moi, je connais des gens qui réfléchissent pendant deux ans avant ouais. de se lancer, tu vois. Ouais, ouais. Et alors que dans le business euh, en ligne, même dans le business général, en l'espace de, so de seulement six mois, ce que tu peux faire, mais c'est ouais. juste ouf. Moi, je le vois, en six mois, j'ai pu vraiment changer ma vie, quoi, tu vois, parce qu'en six mois, ben, je me suis enfermé, j'ai plus vu personne, ouais. et vraiment, ces six mois-là ont changé le restant de ma vie, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, quoi, tu vois. Euh, et en, en six mois, en fait, tout peut tellement aller vite avec le business en ligne. Six mois dans le business en ligne, ça peut présenter peut-être euh, euh, je sais pas moi dix ans d'une personne normale qui va faire son parcours normal euh, ouais, ouais. Euh, aller au travail tous les jours etc et je critique pas absolument pas tu vois les salariés etc parce que j'ai j'ai mon meilleur pote qui est qui est salarié et tout je veux dire c'est que quand t'es entrepreneur que tu te bouges tu peux avoir les résultats en six mois que tu peux avoir peut-être en 10 ou 15 ans en étant euh, salarié en termes de revenus euh, de de, de projets que tu vas faire dans ta vie acheter une maison acheter un appartement etc donc ça peut vraiment aller très vite c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde bah, de se lancer le plus vite possible parce qu'au plus vite tu le lances au plus vite auras les résultats aussi mm -hmm. et quand tu vas quand tu vas regarder en arrière souvent tu vas te dire mais putain pourquoi je l'ai pas fait plus tôt quoi ça de bah, fou, moi je me suis ouais. dit aussi euh, pourquoi est-ce que je me suis pas lancé plus tôt pourquoi est-ce que j'ai pas quitté mes études directement pourquoi est-ce que j'ai commencé des, des études en fait, tu vois, mais, euh, mais voilà, ça c'est des trucs qui viennent euh, qui viennent par après et. Euh Maintenant je voulais te parler d'un autre truc donc on a parlé beaucoup donc de, du rapport à l'argent, de la Belgique etc. Maintenant je voulais parler avec toi de ton rapport euh, par rapport à la Belgique, tu vois parce que ça c'est une discussion qu'on a beaucoup eu à deux euh, sur WhatsApp, pas mal de messages vocaux et ça par rapport à la Belgique, ouais, j'en ai marre, il fait mauvais, les gens ils me font chier et tout ça. Donc là tu es toujours en Belgique pour le moment. Ouais. Euh, comment est-ce que tu vois l'avenir en fait euh, pour ton pour ton développement en tant qu'entrepreneur, pour ton développement personnel, dans ta vie privée, euh, comment tu vois tout ça pour pour la suite ben, honnêtement,
0: c'est une question que je me pose depuis euh, beaucoup de temps et en <rire> parler, faut pas se poser trop de questions normalement. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'en Belgique, euh, as... le truc que j'aime bien en Belgique, c'est que voilà, c'est la zone de confort, as tes amis, etc. Euh, tu vis bien, euh, tu... es tranquille, euh, tu t as des bons restos, etc. Enfin, vraiment, c'est une vie chill. Mmh. Mais le problème que je trouve qu'il y a en Belgique, c'est déjà la pression euh, fiscale, etc. Donc ouais. ça, on va pas trop en parler, mais voilà. Mmh. Euh, mais surtout, euh, les mentalités, et euh, ben, on en a parlé aussi plein de fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont issus du milieu de l'entrepreneuriat, enfin, qui sont dans l'entrepreneuriat, et du coup, c'est pas évident de rester toujours très euh, motivé. Ah, c'est
1: ça a abusé, ça, ouais. et, euh, mmh. ouais,
0: et le temps, ben, ça, on en parlera pas encore, on, encore une fois, mais bon, quand il fait beau euh, trois mois par an, euh, c'est assez déprimant. Là, moi, mmh. je vois bien, je suis... On est en mois de décembre, enfin... Euh, depuis novembre jusqu'à, à mon avis, ça va durer jusqu'à février, je suis je suis dans un mood un peu bof, tu vois, un jour sur deux je me réveille je suis, je suis dans un mauvais mood. C'est à cause du temps, je le sais. Ouais. Je suis quelqu'un de, de méditerranéen et moi il me faut du soleil. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je le vois très bien dès que je suis ailleurs avec du, du soleil je suis tellement mieux. Et, et du coup euh, pour l'avenir je t'avoue que je sais pas encore. Euh, là ça se passe super bien avec ma copine. J'avais envie qu'elle qu termine ses études, enfin même elle elle a envie de terminer ses études. Et puis après on a dit on va voir ce qu'on va faire. Euh, parce qu'on n'est pas sûr de rester en Belgique, je Après, euh, après encore une fois, j'aime bien avoir un pied à terre, tu vois, mm -hmm. parce que c'est des trucs où retour aux sources, ça te fait du bien de temps en temps. Mais je pense qu'à notre âge, il faut, euh, c'est l'âge parfait pour euh, justement découvrir, euh, te faire euh, un réseau de fou. T'as des trucs comme Dubaï et tout. Ok, c'est beaucoup critiqué. Enfin, il y a plein de trucs qui sont qui sont pas top à Dubaï, mais le, le positif, je pense contrebalance le négatif un max parce fond, que ouais. si si tu si tu, t'as des gens qui sont incroyables là-bas. Évidemment, tu as tout. Tu as, as aussi des escrocs, mais je veux mmh. dire, euh, tu as des gens euh, qui, sont, qui, sont, qui ont un mindset de fou, euh, qui te tirent vers le haut. La, la ville, par exemple, là-bas, euh, tout va du 200 à l'heure. Euh, c'est un milieu propice à évoluer en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et le problème, c'est qu'en Belgique, euh, mis à part la fiscalité, ils te freinent en tant qu'entrepreneur. Et. Euh, et genre tu veux, faire un, tu veux signer un contrat ça te met 3 mois, tu veux acheter un bien ça te met 6 mois <rire> tu, veux, tu, veux, tu veux faire n'importe quoi ça te met 3 à 6 mois et, et le pire de tout ça c'est qu'ils te prennent de haut tu vois moi le, fin, des fois je parle avec des trucs pour les, les, les papiers c'est des, des gens du secrétariat etc mais ils me prennent de haut tu vois ils sont en mode ils me parlent mal mais je suis en mode mais pour qui tu te prends tu vois et, et c'est même pas de l'arrogance c'est juste euh, moi je suis super gentil avec les gens et je, je suis vraiment la personne tu me vois je suis vraiment pas du tout arrogant je suis, je suis vraiment gentil avec n'importe qui et euh, t'as des gens mais qui se prennent pour je sais pas qui et c'est ça aussi un problème en Belgique je pense c'est un peu la frustration des gens tu vois euh, ils sont un peu frustrés de voir des jeunes qui, qui ont un peu d'argent et ils se disent la plupart du temps ils se disent c'est un fils à papa euh, et après quand tu quand ils t'apprennent à te connaître, ils se rendent compte qu'en fait, t'es quelqu'un qui a fait tout toi-même. Mm -hmm. Ils disent Ah, mais putain, mais c'est cool en fait ce que t'as fait. Ouais. Et je dis Bah oui, mais c'est ça. Enfin, je crois pas que tout ça, c'est mes parents qui m'ont acheté. Hein. C'est moi qui me suis acheté moi-même.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est ouais, ouais. vrai que ben, par rapport à la Belgique, je te rejoins. Moi, le truc, c'est que par rapport à la Belgique, moi en fait, j'adore la Belgique, tu vois, parce que c'est mon pays. En fait, tu te sens, ouais. tu te sens bien ici. En fait, t'es vraiment dans une grosse, grosse, grosse zone de confort en fait. Ouais. Parce que euh, autour de toi, il n'y a personne qui est entrepreneur. Autour de toi, c'est vraiment la vie euh, tranquille, euh, chill. T'attends le vendredi pour aller boire euh, ta bière au café du coin, tu vois. C'est la Belgique, c'est comme ça partout. Euh, mais c'est vraiment tranquille, tu vois. Ça, ça va. Dès que ça, dès que ça, on augmente un peu d'intensité. C'est wow, Attends, on, on va se calmer ici, tu vois. On va aller un peu plus doucement parce que là, ça commence à aller un peu aller trop vite, tu vois. C'est vraiment la mentalité de la Belgique. Et euh, bah, moi, j'adore ce pays, mais vraiment, je me suis dit, si je veux euh, continuer à me développer et à faire augmenter mon personnage de niveau, il faut, il faut que je, je passe moins de temps en Belgique euh, euh, sur une année quoi tu ouais. vois avant j'étais plus ou moins à, <coughs> je dirais à 9 10 mois par an en Belgique ici je vais plutôt essayer de passer euh entre quatre à six mois, grand maximum mmh. en Belgique. Tu vois le reste être euh, à Dubaï, comme tu l'as dit. Alors Dubaï, c'est beaucoup critiqué, mais tu sais, c'est ceux qui critiquent Dubaï, ils ont ils ont jamais été. Donc tu peux pas critiquer quelque chose que tu n'as jamais fait, le ou, ou que tu n'as ou ouais. tu n'as jamais été. Moi, Dubaï, je l'ai critiqué une fois. C'était pendant la période Covid parce que c'était un des seuls endroits au monde qui était ouvert. Il y avait beaucoup trop de monde et c'était trop, devenu trop mainstream et jamais plus. Mmh. Et parce que j'aime pas ce qui est mainstream. Euh, et en fait, euh, j'ai appris à vivre à Dubaï de manière différente, de plus voir autant de gens, etc. Et j'ai réappris à réapprécier de nouveau euh, Dubaï. Euh, et pareil, tu vois, moi, j'ai besoin du soleil. Euh, ma mère, elle est italienne. Euh, je sens que j'ai du sang italien parce que j'ai besoin de soleil, quoi. Tu vois, ça se voit pas spécialement sur mon visage, mais j'ai besoin de soleil euh, et je me sens beaucoup mieux aussi. Et donc, euh, la Belgique, c'est bien et tout ça, mais si tu veux euh, évoluer, il faut que tu sois dans un environnement différent. Ouais. Et moi, l'environnement influence énormément justement mon état d'esprit de comment je vais travailler, etc. Et, euh, et il faut bouger, quoi. Si tu restes ici... Euh, ta frustration va continuer à grandir en mode ouais pourquoi je l'ai pas fait pourquoi je l'ai pas fait il y a 40 ans quand tu auras des enfants c'est pour voilà j'ai peut-être raté une vie que j'aurais encore mieux que j'aurais pu avoir quoi
0: ouais, surtout quand tu vois que le temps comment ça passe vite tu vois on a déjà on va avoir 25 ans l'année prochaine mm -hmm. enfin moi j'avais dans ma tête j'ai encore 21 ans ouais, vois, pareil je, je la me, même chose ouais. je me dis putain mm -hmm. mais est, on est déjà on a déjà 25 ans euh, quoi tu as tes enfants je sais pas enfin après ça dépend des gens mais 30 40 ans euh, Enfin, ça passe vite, tu vois, et tu te dis « mais si tu vas arriver à cet âge-là, tu n'auras pas fait ce que tu veux, tu seras un peu frustré, tu seras encore plus bloqué à cause de tes enfants parce que tu ne peux pas aller changer d'école tous les six mois. Mm » -hmm. euh, Et du, coup, euh, ouais, du ouais. coup, si tu faut profiter, c'est maintenant. Et il euh, y a différentes façons de profiter, mais même par rapport à ta culture générale et découvrir des nouvelles cultures, découvrir mm -hmm. des nouveaux endroits dans le monde, il y a tellement d'endroits que j'ai envie d'aller que je pas encore été. Et euh, l'année prochaine, je me suis encore dit « l'année prochaine, je vais me faire beaucoup plus de voyages parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai envie de découvrir. » Et que je ne me suis pas laissé le temps de découvrir parce que je travaillais, parce que si, parce que ça. Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu la chance de, de pouvoir euh, se permettre d'aller un peu où on veut. Euh, prendre sur un coup de tête un billet d'avion, euh, ouais. etc. Et, euh, et ouais, c'est un truc, c'est pas à négliger. Parce que même pour ta santé mentale, je pense que c'est important. Quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour parler de l'âge, c'est abusé. Parce que ben, moi, en fait, de mes... quand j'ai commencé l'entrepreneuriat c'était vraiment quand je me suis intéressé vers 17 ans, tu vois. Et de 17 ans à... À 21 ans, je voyais les années passer genre voilà maintenant j'ai 18, maintenant j'ai 19, maintenant j'ai 20, maintenant j'ai 21, maintenant j'en ai 24, mais je te jure que j'ai pas l'impression d'avoir 24 ans, j'ai toujours l'impression d'être bloqué quand j'ai 21 ou 22 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand je vois des jeunes, donc j'ai des jeunes, tu vois, comme si j'étais comme si j'étais vieux, mais quand je vois des jeunes de 21 ans qui me parlent de business etc et qui sont déjà à un niveau hallucinant, je te jure ça me fout les boules en mode putain mais j'ai déjà 24 ans mais c'est abusé quoi tu vois et c'est un truc de fou comme le temps passe vite et c'est pour ça voilà qu'il faut saisir les opportunités et arrêter de trop se poser questions, comme on disait, et, euh, et avancer, quoi, tu vois, faire les choses, euh, parce que sinon, on, voilà, on n'a qu'une vie, et moi, le, la, la pire des choses que... Enfin, que j'ai pas envie d'avoir, c'est de me retrouver sur mon lit d'hôpital un jour, je ne sais pas quand, on pense toujours que c'est vers 70 ou 80 ans, mais ça peut arriver bien avant, et de me dire, mais putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait, quoi, tu vois, et d'avoir des regrets, ça c'est la pire chose qu'il peut avoir. Ouais. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, voilà, dès qu'il y a un truc à faire, je le fais, et mm -hmm. j'hésite plus parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets, euh, des regrets mm -hmm. plus tard, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Et euh, pour, euh, pour maintenant changer un peu de sujet, ça c'est un, un sujet que... Que, dont je parle avec tous les entrepreneurs euh, que j'interviewe, c'est le fameux sujet du Covid, tu vois. Euh, bon alors euh, on peut, il y a, y a deux manières de parler du Covid. Soit tu parles du Covid euh, en mode euh, est-ce que, est que, est que tu crois, est-ce que tu ne crois pas, est-ce que tu t'es vacciné, t'es pas vacciné, etc. Euh, mais bon, il vaut peut-être mieux pas le faire parce que je 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 connais, je connais ton point de vue, tu connais le mien et je pense que la vidéo pourrait peut-être se faire bannir si on <rire> commence à, à trop rentrer dans les détails. Donc il vaut peut-être mieux euh, ouais. euh, profiter de tout ce qu'on a dit et euh, pas trop parler euh, pas trop parler de ça. Et puis euh, en plus je pense que ça pourrait vraiment diviser euh, l'opinion. <rire> Peut-être pourquoi pas une fois faire un épisode seulement là-dessus, on verra bien. Mais pour parler vraiment du Covid maintenant par rapport au business, euh, comment, euh, comment toi tu as, as perçu ça et quelles ont été en fait les répercussions dans ton business C'est un business 100% en ligne. Ça a fait quoi Est-ce que ça a été la même chose Beaucoup moins bien ou beaucoup mieux le, le Covid ben, Clairement, c'est là où ça a
0: explosé. Quoi. Et ça a changé aussi les habitudes des gens. tu vois. Donc Les gens achètent beaucoup plus en ligne maintenant et bah grâce à ça ça m'a permis de, de vendre beaucoup plus en ligne et bah clairement je peux pas je peux pas me voiler la face depuis qu'il y a eu le covid c'est parti quoi c'est là où j'ai commencé vraiment à exploser dans le milieu entrepreneurial euh, l'e-commerce a explosé à ce moment là Enfin, ça a eu que des, des répercussions positives. Et, et d'ailleurs, il enfin, y a eu tellement de règles que enfin, moi, ça ne m'a pas vraiment empêché de faire ce que je voulais. On est quand même parti en vacances. On a quand même fait plein de trucs parce que bah, quand tu as de l'argent, tu fais un peu ce que tu veux. Mm -hmm. et, euh, et du coup, non, moi, c'était que du positif. Le seul point négatif, c'est que j'ai grossi. Mm
1: -hmm.
0: <rire> parce qu'on était tout le temps à la maison et je ne faisais que manger. Et que j'avoue <rire> que j'avais la flemme de faire du sport parce que j'arrivais pas à me forcer à aller courir ou des trucs comme mm -hmm. ça. Et ça a été fermé. Euh, donc je j'avoue que c'était le seul point négatif qu'il y a eu mais, mais honnêtement euh, j'ai profité, on a profité à, à fond avec ma copine, on était tout le temps ensemble ce qui nous a aussi permis de se connaître beaucoup mieux etc euh, donc moi honnêtement le Covid euh, je l'ai bien vécu ouais. je l'ai vraiment bien vécu euh,
1: bah, comme je t'ai dit j'ai pas trop aimé comment ça s'est passé mais euh, mmh. voilà euh, ouais c'est ça ben, bien non, bien ouais, le, le covid bizarrement enfin ben, pas bizarrement mais pour le business ben, ça a explosé aussi pour nous parce que ben c'est un business ouais. 100% en ligne donc euh, pour tout pratiquement toutes les personnes qui font un business en ligne ça a explosé et même ben, personnellement <coughs> honnêtement je l'ai bien vécu parce que euh, c'était la première fois depuis que depuis que je suis né où j'ai eu vraiment l'impression que le monde s'était enfin arrêté tu vois ouais. une pause tu vois la pause où euh, c'est pas juste la Belgique qui s'arrête ou l'Europe c'est vraiment le monde entier où tu sais que même à l'autre bout du monde les gens sont dans la même situation que toi et moi ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir me rapprocher plus de ma famille tu vois ouais. de passer du temps Continuer ton business, mais cool quoi, tu vois, d'arrêter de, de courir trop aussi. Franchement, ça a fait du bien et c'est ce que je disais avec des potes de la fois passée. On se disait, putain, ce serait bien, pourquoi pas, tu vois, de temps en temps d'avoir un confinement d'un mois ou deux, une fois tous les deux ans, tu vois. Euh, Franchement, parce qu'il y, y a eu du positif à retirer aussi, tu mm -hmm. vois. Et euh, justement, hier, j'étais occupé de tourner un podcast avec, euh, avec un autre gars euh, qui disait que ben, lui, c'était, euh, si, par exemple, j'en sais rien, il pleuvait dehors ou que tu avais des, euh, des, des situations négatives dans ta vie. Soit tu avais deux choix, soit tu te plains et tu fais rien, ou soit tu, 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 tu transformes le négatif en positif, tu vois, de, de la manière dont tu vas Réagir et je pense que pendant le Covid, des personnes comme toi, comme moi et d'autres personnes qui avaient justement ce mindset là d'aller de, de l'avant, etc., on a tous su prendre profit en fait du, du Covid, de la pandémie, que ce soit pour notre business mais aussi pour notre vie personnelle. Mm -hmm. Et ça, c'est bon dans, dans tous les domaines de, de la vie. Dès qu'il arrive quelque chose de négatif, essayer de te dire, ok, je prends du recul, comment est-ce que je peux ouais. euh, transformer ça en, en positif, quoi. Ouais, surtout que tu prends un recul de fou et que tu te dis, ah ouais, mais la vie
0: en fait ça tient ça tient à rien et euh... Ben, le monde peut s'arrêter en un coup et encore une fois moi aussi j'ai eu cette discussion avec un pote récemment euh, il disait ouais mais c'est vrai que ça peut être bien un petit confinement de temps en temps euh, ça fait du bien tu vois mm -hmm. et après c'est clair qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi il ben y, ouais, y a eu ouais, plein ouais. de choses mm -hmm. horribles qui se sont passées et c'est pour ça que je dis que ça s'est pas bien passé mais, euh, mais pour les gens comme nous qui ont eu la chance de prendre du recul et d'avoir et un peu une autre perspective là dessus mm -hmm. ben, pour moi c'était super bien tu vois et ouais. en plus enfin euh, moi qui adorais sortir, bah ça m'a un peu forcé à plus sortir. Pareil, Et à ouais. partir de ce moment-là, tu sais que je sors beaucoup moins depuis mm -hmm. ça parce que j'ai ouais. appris à... À me satisfaire des choses beaucoup plus simples, tu vois, mmh. que de, de te voir sortir, tout ça. Quoi.
1: Ouais, pareil. Euh, bah, moi, c'est vrai que j'aime bien sortir, genre, surtout en été, parce qu'il fait bon. Ouais. T'es à la plage avec des potes, t'aimes bien euh, sortir en boîte, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été aussi calme dans ma vie euh, de, bah, depuis qu'il y a le Covid. Et j'ai même pris l'habitude de plutôt faire des trucs chez moi, tu mmh. vois, avec mes potes, que d'aller quelque part sortir et tout ça. Mmh. Et en fait, je me rends compte bah, que je préfère ça, finalement. C'est même pas que j'ai pris l'habitude, c'est que je me rends compte que je préfère ça que de suivre la foule, tu vois, d'aller en boîte, etc. Mmh. C'est euh, ça m'a fait prendre conscience de, de beaucoup de choses aussi. Et maintenant la question que je veux te poser, c'est maintenant le Covid. Donc il s'est passé tout ça. Euh, en fait, quelles leçons t'en en, tires par... Enfin pour te donner un, un exemple, moi en fait le Covid, ça m'a fait euh, réaliser énormément de choses euh, sur comment fonctionne le monde de manière générale. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience que euh, tu vois le monde peut partir en couille du jour au lendemain et que j'ai besoin vraiment de de diversifier tout dans ma vie en fait que ce soit professionnel ou privé donc tu vois c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'immobilier je me dis je vais plus mettre tous mes œufs dans même panier je vais pas investir qu'en Belgique on il y a la guerre en Russie Ukraine tu vois on ne sait pas ce qui peut se passer demain ça peut éclater à Bruxelles tu vois le centre de l'Europe ça peut éclater là euh, venir ici ton appartement il peut disparaître tu vois je connais un, un gars euh, en Ukraine euh, le mec en fait euh, il était venu vivre à Dubaï et euh, il disait ouais j'ai un appartement en Ukraine etc mais je peux plus retourner je disais bah, pourquoi parce qu'il disait bah, parce que mon appartement il n'existe plus en fait il y a une bombe qui a été dessus tu vois son appartement n'existe plus Ouais. Et, et ouais. comment ça se passe Est-ce que t'as des garanties Est-ce qu'il y a des aides de l'État qui vont arriver Je pense pas. Tu vois quand il y a une guerre, mm -hmm. je pense que tout redémarre de zéro. T'es juste dans la merde en fait, tu vois. Et donc c'est pour ça que même au niveau de l'immobilier, ben, je me dis il faut que j'ai de l'immobilier. Euh, par exemple en Espagne, tu vois, j'aimerais bien faire de l'immobilier après. Donc vraiment sur d'autres continents, comme par exemple pourquoi pas Dubaï ou même les États-Unis. Donc moi je suis vraiment dans cette optique-là de me dire il faut que j'y diversifie un maximum, même mon argent pas tout mettre au même endroit. Diversifier dans l'or, les montres, les cryptos, euh, un peu d'argent sur le compte bancaire, etc. Pour me dire si un jour ça part en couille, ben, du jour au lendemain je peux partir et continuer à parce que j'ai diversifié, tu vois. Est-ce que toi, tu as aussi cette même, ce même état d'esprit là et comment euh, tu as, as vécu en fait l'après-Covid Est-ce que tu as, as retiré des leçons similaires ou même différentes euh, à celle bah, Moi, c'est
0: exactement comme toi et, et comme, comme tu dis, on a, on a un peu vu comment le monde fonc fonctionnait et comment les, les, les états un peu jouent avec les gens en fait, tu vois, comment ils, ils profitent. C'est eux qui, qui, tiennent, qui tiennent les rênes de tout. Et, euh, et c'est vrai que quand en des leçons dans le sens où tu as vu tous les gens qui avaient des business physiques qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas dépendre que de ça. Euh, et que bah pour eux ils sont partis il y, y avait il y a des gens que je connais qui gagnaient mais, beaucoup d'argent avec leur business physique et à cause du covid ils ont fait faillite et ils ont plus d'argent tu vois fond, ouais. parce ils dépendaient mmh. que de ça et, et moi aussi enfin un peu comme toi euh, j'essaie vraiment de divertir un max tu vois alors oui pour l'instant ma, ma seule source de revenus c'est le e-commerce mais bon je fais pas qu'une boutique e-commerce j'ai plein de shops enfin j'ai plein de trucs et euh, j'ai des associations avec des gens etc donc vraiment ça j'ai plusieurs enfin j'ai plusieurs sources de revenus et en plus, bah, j'essaie d'investir dans plein de choses. Mon prochain, euh, mon prochain achat, ce sera un bien immobilier aussi, c'est mon mmh. prochain gros achat. Gros achat. Euh, mais aussi, encore une fois, euh, j'essaie vraiment de, de mettre de l'argent sur plein de comptes, d'avoir de, un peu de crypto, d'avoir un peu de bourse, maintenant de l'IMO, des montres, etc. Parce que, comme tu dis, le, le truc, c'est que, on sait jamais ce qui arrive, t'as vu ce qui se passe en Chine en ce moment, c'est la ouais, folie, c incroyable. alors que la Chine c'est censé être l'endroit qui tourne le plus vite au monde etc Et, et maintenant bah, tout est en train de, de, de dégringoler quoi, mm -hmm. et, et du coup tu sais pas où ça peut arriver, en, ça se trouve ça va arriver en Belgique, en France, ça peut arriver euh, je sais pas moi même, euh, enfin en Dubaï je sais pas trop mais... Euh,
1: ouais mais bah, coup, bah, moi ouais. La, la vision des que, que j'ai j'ai vraiment l'impression en fait que les pays euh, euh, tu vois comme Dubaï maintenant on parle de plus en plus de l'Arabie Saoudite aussi et euh, c'est pas pour rien tu vois que euh, que le que le Qatar déjà avant tu vois que, tu vois qu'ils ont racheté le PSG etc c'est pour je pense que c'est vraiment pour que ça rentre dans la tête des gens petit à petit, qu'après, tu vois, le monde va partir là-bas et j'ai vraiment l'impression en tout cas que des pays, euh, tu vois, comme les, enfin, comme les Émirats, tu vois, le Qatar, euh, que ce soit l'Arabie Saoudite, peut-être même d'autres pays, etc., que vraiment, euh, l'élite du monde va vraiment se trouver là dans les ouais. prochaines années et que, <coughs> moi, c'est comme ça que je vois la chose, hein, peut-être qu'elle est totalement fausse, mais que l'élite va se trouver là et qu'autour de ces pays-là, donc que ce soit en Europe, Asie, États-Unis, ça va être le chaos et de plus en plus, tu vois. Et que seulement là-bas, en fait, ce sera l'inverse opposé de ce qui se passe ici. Parce que par exemple, moi, je me suis dit, avant de partir à Dubaï, ici, c'est la merde en Belgique au niveau de l'énergie, tu vois. Euh, genre, euh, l'énergie, elle a triplé, voire quadruplé, voire même quintuplé pour certaines personnes. Je connais plein de boulangers qui ont fait faillite parce que euh, aujourd'hui, ils doivent payer euh, euh, leur, leur électricité. Au lieu de payer 2500 euros par mois, ils, payent 000, ils doivent payer 10 000 euros par mois. Tu vois, ils me disaient, si je veux continuer à vivre, je dois vendre mes baguettes à 21 euros, mais il n'y a personne qui va me les acheter, tu vois. Parce que as les grandes surfaces qui, elles, euh, n'ont pas eu euh, de d'énergie parce que les grandes surfaces, les gros, ma les gros magasins ont justement des bonnes relations avec euh, ceux qui vendent l'énergie, ont des contrats béton et euh, eux ça va peut-être un petit peu augmenter mais ça va pas faire du x4 comme pour les petits particuliers tu vois et euh, donc moi je vois ça ici en Belgique puis je pars à Dubaï et à Dubaï je vois quoi Je vois... Euh, tu sais euh, ben déjà toute la coupe du monde de stade climatisé etc. et puis même là-bas euh, dans les centres commerciaux tu as de la clim de partout euh, là-bas en fait l'écologie c'est comme si que le mot écologie n'existait même pas en fait tu vois c'est comme si que c'était quelque chose que qu'on avait inventé pour mettre le peuple à genoux et pour pouvoir le contrôler et que là-bas ça n'existe pas et donc tu vois vraiment qu'il y a un fossé énorme qui se crée ouais. et que ici je peux pas dire qu'on se fout de la gueule du monde mais c'est quand même abusé pourquoi une telle différence en fait tu vois c'est ça et après je suis d'accord pour dire que ce pas les mêmes règles, tu vois, parce qu'on parle souvent
0: de Dubaï, des Émirats, etc. C'est vrai que là-bas, les règles sont vraiment euh, très faibles. Il hein, a pas beaucoup. Y a, justement, il y a beaucoup de règles, mais tu as aussi, euh, sur certains points, il n'y a pas beaucoup de règles. Mais, euh, mais par exemple, ouais, au niveau de l'énergie, c'est incroyable. Surtout que surtout quand tu vois euh, que ça peut carrément mettre des business en faillite juste mm -hmm. pour de l'énergie alors ouais. qu'au final euh, et, 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 les, et le pire c'est les, les foyers tu vois les gens euh, qui doivent payer ça chaque mois qui ont des salaires de euh, 1500 2000 euros ils ont ils ont des factures d'électricité de 1000 euros mm -hmm. comme comment tu fais tu vois comment tu fais et oui ils vont faire des aides etc mais ça c'est du c'est du foutage de gueule quoi et et, euh, ouais. et, et c'est vrai que je, je je comprends pas trop comment comment ils arrivent à faire ça euh, et tu vois ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est quand il n'y a pas le Covid, il y a l'électricité, quand il n'y a pas ça, il y a ça, mm -hmm. et dans, dans deux ans, ça va être quoi, tu vois, ça va être un autre problème, euh, quand tu vois avec les voitures ici, aussi en Belgique, c'est un truc de fou, mm -hmm. la taxation de, de ça, euh, alors que, enfin, il faut juste un peu se renseigner, tu vois, que par exemple, pour faire une voiture électrique, ça coûte, euh, ça, ça pollue mais tellement, tu vois, et, euh, et surtout que les, les grosses voitures aujourd'hui, c'est des voitures qui sont hyper aux normes, et ça, donc, euh, ouais. c'est juste pour dire, bah, t'as une grosse voiture, on te taxe, mm -hmm. et... Euh, et en plus, en Belgique, c'est, c'est un, un, un énorme débat, mais c'est tellement mal géré au niveau de, t'as 55 ministres, 300, enfin, ouais,
1: trucs. Euh... C'est comme ici, euh, je sais pas si t'avais vu, là, il y a des ministres, je sais plus de quoi, de, 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 de la Belgique, qui sont partis à Dubaï, ils ont claqué genre 25 000 ah, euros oui, en oui, un oui, week-end, oui. ils bah, ont ouais. été euh, démis de leur fonction, mais c'est, et c'est avec l'argent euh, ah, du ouais, peuple, quoi, ah, tu ouais. vois. Mais quand tu vois ça, mais tu te dis, mais what the fuck, pourquoi? Pourquoi est-ce que je paye mes impôts en Belgique? Mais, hypocrisie, vrai, mais, 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 mais de vraiment. La hypocrisie, mais ouais. vraiment, tu vois, mais, mais quand tu vois des trucs ainsi, mais tu te dis, mais on, on nous prend vraiment pour, pour des guignols, quoi, tu vois. Et, et pour rebondir sur les voitures, ben pareil. Enfin, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est intéressant aussi qu'on en parle. Mm -hmm. C'est que moi, ça me fait rire quand même, parfois, quand je vois les gens qui disent, oh, moi, je vais acheter une voiture électrique, euh, bah, voilà, pour être un peu écologique, pour sauver la planète et tout. Mais what the fuck? Une batterie, ça pollue, mais dix fois plus qu'une voiture qui va rouler pendant 30 ans à, à l'essence, quoi, tu ouais. vois. Une batterie, il n'y a rien de plus polluant, mm -hmm. quoi, tu vois. Et c'est juste parce que derrière tu as des lobbies euh, qui, euh, qui font pression pour vendre des voitures électriques regarde comme avant ici en Belgique en tout cas c'était comme ça on, nous, on roulait à l'essence après on nous a dit non il faut rouler au diesel c'est mieux ça pollue moins et puis euh, tout le monde a acheté des voitures diesel et maintenant on est revenu à l'essence tu vois après on nous a dit acheter des voitures hybrides parce que euh, vous n'allez pas devoir payer de taxes de mise en circulation tu vois sauf qu'après ils ont changé le quota de CO2, de grammes de CO2 et le quota a changé du jour au lendemain mais tout le monde a dû repayer sa taxe de mise en circulation mais c'est abusé quoi tu vois et ça, il y, y, y a dans plein de domaines, et tu vois que même par exemple par rapport aux voitures, je t'ai beaucoup renseigné là-dessus, et euh, tu vois qu'il y a des startups euh, qui ont bossé hyper dur, tu vois, qui ont, qui ont réussi à créer des moteurs à hydrogène, tu vois, qui ont réussi euh, à créer des moteurs avec un mélange d'eau et un autre combustible, mais que tu trouves partout euh, sur la planète, tu vois. Et soit ces gens-là ils euh, sont discrédités tout de suite, ou soit on, on leur euh, rachète leur, leur brevet à des millions d'euros, c'est des grands groupes pétroliers qui leur rachètent, et comme ça, bah, après on ne les entend plus, on continue à vendre le pétrole, on continue à vendre l'électricité. Y a des gens qui ont le monopole dessus, ils peuvent choisir les prix qu'ils qu vont mettre, tu vois. Euh, tu pas différents acteurs de marché, c'était comme avant en Belgique, tu n'avais qu'un acteur de marché <coughs> sur la téléphonie, c'était BelgaCom, tu vois. Euh, et du coup, ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient parce qu'ils étaient seuls. Après, tu as commencé à avoir les autres concurrentes à UBS qui arrivait Mobistar, etc., Orange, qui s'appelle Orange maintenant. Et du coup, ben, c'est toujours comme ça dans un marché, quand tu as qu'un acteur, tu peux vraiment manipuler le marché comme tu veux, mettre les prix que tu veux. Quand tu as beaucoup de concurrence, ben là, justement, les prix ont tendance à, à diminuer. Et c'est vrai que c'est vraiment pas bon, justement, d'avoir qu'une seule source, une seule personne. Euh, tu vois qui te donne de l'énergie etc parce qu'en fait là il peut te mettre à genoux avec un coup de fouet en fait directement ouais, ouais. et ça c'est abusé quoi une autre question euh, qui est toujours intéressante tu vois pour, pour les gens de notre âge etc ou plus vieux ou plus jeunes qui veulent, qui veulent se lancer aussi euh, que j'aime bien poser parce que moi, c'est une question justement qu'on me pose aussi aujourd'hui. Tu vois, ma communauté sur etc. c'est... Euh, tu commencerais par quoi si aujourd'hui tu devais commencer un business, tu vois Si toi, aujourd'hui, tu devais recommencer ouais. de zéro euh, un business, tu, 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 tu irais par où Tu commencerais par quoi Est-ce que tu ferais la même chose ou tu ferais différemment, en fait bah, Honnêtement, ce
0: que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, je, je trouverais un truc qui, qui m'attire et je me formerais là-dedans et je vendrais un service ou bien euh, je, je développerais un de mes « skills » à fond et puis euh, comme je t'ai dit je vendrai euh, soit enfin soit un service soit euh, je mettrai en valeur avec euh, des promotions etc mais euh, mais après tu vois aussi un truc que, que je dis aux gens parce que les gens qui ont peur de se lancer disent oui mais moi j'ai pas envie de faire du dropshipping tu vois j'ai pas envie de faire du e-commerce mais je te dis pas de faire du e-commerce il y a des millions et des millions de, de de business en ligne que tu peux faire tu peux faire euh, comme ton pote, mmh, écrire, ça, ouais. Euh, ouais. Tu, fais, tu fais du, du copywriting, euh, tu, peux, tu peux faire des sites web, tu peux avoir une agence, tu peux faire les trucs OnlyFans. J'ai un pote qui fait des trucs OnlyFans, mmh. c'est une super bonne idée, tu vois. Après, on va voir comment c'est perçu ici en, 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 ouais. en, en France, Belgique, mais euh, il mais y a tellement, tellement d'idées de business, il faut juste que tu choisisses ton truc qui t'attire plus ou moins et tu te mets à fond là-dedans, et moi c'est ce que je ferais si je devrais recommencer maintenant, c'est choisir un, un truc, et surtout euh, une erreur que beaucoup de gens font, et que j'ai un peu fait, mais pas trop, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de, de bien évoluer, c'est avoir le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Mmh. Le truc où euh, tu vois, es sur un business, tu te dis, ah ça, ça a l'air sympa, je vais essayer ça, ça, ça a l'air sympa, je vais essayer ça, et ça, j'ai un pote qui a eu ça tellement de fois, mais du coup, il a tellement stagné, et maintenant, il a enfin compris qu'il devait se mettre que sur un truc, et là, ça commence à bien marcher. Et du coup, moi si je voudrais donner un conseil, c'est vraiment choisir un truc. Tu te focuses que là-dessus parce que vaut mieux être bon, enfin être le meilleur dans une chose que d'être moyen dans plusieurs choses, tu vois. Ouais, à fond. donc euh,
1: voilà. Ouais, mais euh, et, ouais, je te rejoins et surtout, bah, le plus important, je pense que c'est avant de choisir un business, c'est de euh, surtout euh, choisir un business autour de d'une passion en fait tu vois c'est pas euh, ouais. étape numéro une choisir un business c'est étape numéro une c'est qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est-ce que t'aimes et à partir de là euh, trouver un business et là t'en mmh. as plein en fait parce ouais, qu'en fait tu plein. peux créer un business autour de tout tu vois genre là je vois en face de moi j'ai un radiateur mais tu peux créer un business dans les radiateurs tu peux vendre euh, des radiateurs tu vois les trouver chez des fournisseurs les vendre chez des particuliers tu peux aussi euh, vendre des décorations de radiateurs tu vois je, ça me vient comme ça mais tu vois j'ai vu mon architecte il m'avait proposé je me souviens genre des caches à mettre sur les radiateurs tu vois tu peux mettre genre genre une boîte noire autour du radiateur avec même euh, un dessin dessus comme un cadre etc en fait t'as pas l'impression que le radiateur est là et en fait le, la, la, la chaleur se diffuse encore plus à travers ce, ce, ce truc là et donc en fait tu peux créer du business autour de tout tu vois c'est tout bête ce que je viens de dire mais tu peux vraiment créer du business autour de tout et, euh, et justement euh, c'est intéressant de parler de ça parce que ça justement c'est une question qu'on voit de plus en plus euh, et ça se développe de plus en plus parce que t'as de plus en plus de personnes qui commencent à faire des vidéos là-dessus sur internet, c'est justement OnlyFans, tu vois. Ça, je pense que c'est intéressant qu'on en parle et il euh, y a pas mal de gens qui commencent à voir l'opportunité, etc. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est une opportunité ou c'est du bullshit Ça marche pas en fait euh,
0: bah, Ça dépend, de quel côté de la plateforme. Si c'est toi le, <rire> si c'est toi la, la personne. Genre, qui genre, enfin, admettons, quand ouais. je parle
1: d'OnlyFans, tu as une agence et tu gères, par exemple, ouais. euh, des meufs, tu vois, euh, qui vont euh, vendre euh, des photos d'elles euh, euh, ou des vidéos, etc. mais bah, écoute,
0: moi je trouve que c'est un super business. C'est pourquoi parce que en fait c'est un business qui joue sur euh, l'addiction des gens, tu vois. Et euh, ben, les gens, ils sont addicts à euh, tout ce qui est pornographie. Je ne dis pas que c'est le business le plus éthique, tu vois. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la pornographie, c'est un business qui ramène tellement d'argent. Mm -hmm. euh, c'est un truc où les gens, ils sont accros à ça, tu vois. Ils sont accros à tout ce qui est euh, pornographie, euh, sexe, etc. Et, euh, et du coup, ben, c'est un, un business qui, qui traite là-dessus, entre guillemets. Et... Euh, et moi, je pense que c'est quelque chose de, de super, parce qu'en plus, tu dois même pas... Enfin, euh, tu, tu gères des modèles, donc c'est un vrai business, tu vois. Les gens, ils pensent que, oui, euh, tu fais du OnlyFans. Si t'es le modèle, c'est différent, mais je veux dire, t'as une agence. Ça veut dire que tu dois gérer des gens, tu dois gérer des employés, enfin, ça dépend. Euh, et en plus, moi, j'ai vu des gars, ils gagnent mais, tellement d'argent avec ça, mm. tu vois. Et après, ça, ça dépend encore une fois de toi, de ce que tu veux. Mais par exemple, mon pote qui veut se lancer là-dedans, c'est un mec... Euh, a, il a toujours eu facile avec les meufs, tu vois. Donc il a toujours, euh, il a toujours eu facile, Il a toujours eu, plein de meufs, etc. Et euh, il a envie de faire du business, mais il a jamais vraiment accroché avec l'e-commerce. E mais il savait pas trop un truc. Enfin, il trouvait pas trop un truc qui lui, qui lui plaisait. Et là, récemment, euh, genre, enfin, euh, c'est mon meilleur ami. Hein, et euh, il me disait, ouais, putain, mais j'ai vu ce truc OnlyFans. Ça, ça me tente vraiment bien. Et, et genre vraiment. Et vu que c'est un truc qui le tente vraiment bien, à chaque fois il m'en parle. Chaque fois que je le vois, il m'en parle, il me fait « Là, euh, je vais juste terminer mon stage et je, vais, et je vais acheter la formation et je vais faire ça, je m'en fous, je vais, je vais le faire. » Et je l'ai jamais vu autant... Euh, autant, genre, euh, comment dire...
1: Ouais, animé par Animé un truc, par
0: ouais. un truc, parce que c'est un truc qui lui parle, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça Il y a tellement d'opportunités que tu as juste trouvé un truc qui te parle... Et, euh, et, ouais, et moi je pense qu'on y e fans c'est un peu un truc, en, je crois qu'en France c'est genre Mime ou un truc comme ça,
1: ouais, il y a les deux en fait ouais,
0: ouais c'est ça et euh... mais,
1: mais toi, et toi qu'est-ce que tu penses justement du fait que parce que moi je connais des gars tu vois qui gèrent on y e fans euh, mais pas, plutôt sur le marché hispanique tu vois, ouais. parce que euh, bah moi ce que je remarque c'est que la, la différence des, des filles tu vois en Europe occidentale et les filles par exemple de l'Amérique du Sud ont une mentalité justement au fait euh, euh, tu vois de de, de, au fait de pouvoir faire des photos dénudées ou des trucs comme ça, totalement différente en fait de la en Europe, je pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais du coup, est-ce que tu penses que faire OnlyFans avec des par exemple des filles en Europe ça peut aussi bien marcher qu'avec des filles, justement, tu vois, des pays euh, plus euh, comme euh, l'Amérique du Sud ou l'Espagne ou des trucs comme ça, quoi?
0: Ben écoute, moi je pense que justement, je pense que ça doit être un peu plus compliqué parce que après, il y a des, tout style de filles qui existe partout, tu mmh.
1: vois, mais
0: euh, mais je pense quand même que ça doit être un peu plus compliqué parce que les mentalités, surtout euh, en francophonie, donc France, Belgique, etc., c'est des mentalités un peu très fermées. Et, euh, et du coup, déjà, tu la nudité euh, avec les business en ligne, déjà, ça, c'est pas très bien vu. Mmh. Alors en plus, tu la nudité avec le fait de se faire de l'argent.
1: Mmh. Je sais pas trop. Après, je connais des gens quand même. Surtout qui... avec une fille qui aux yeux des gens va paraître plus comme un objet en fait ouais, sexuel que vraiment une fille. Et, et c'est ça.
0: Et je sais pas si t'avais vu genre un, un, une bête interview sur TPMP.
1: Enfin,
0: euh, c'est juste une anecdote où ils avaient interviewé une meuf qui faisait du, du OnlyFans et genre ils se foutaient littéralement de sa gueule, tu vois. Mmh. Et, et là, bon après, je dis pas qu'elle était très 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 smart la personne, mais euh, mais. Enfin, si elle veut le faire, laisse-la faire sans mmh. la juger, tu vois. Et là, ils étaient là en, en lui disant, oui, euh, toi, tu es une business girl. Enfin, ils se foutaient vraiment, littéralement, de sa gueule, mmh. tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est pour ça que je sais pas trop...
1: Euh... Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que pour toi, c'est un business éthique euh, ou pas Des deux parties, donc de la... par exemple, s'il si y a quelqu'un qui va gérer justement une équipe mmh. de filles qui vont poster des trucs, est-ce que déjà la relation entre cette personne-là et les filles, c'est quelque chose d'éthique Et puis, la relation entre les filles et leur communauté, de poster des photos dénudées, est-ce que pour toi, c'est un business éthique ou pas
0: Mais, Ça, c'est une question... Je, je... Je donne mon point de vue hein. Mais à partir du moment où tu as des gens qui sont, euh, qui sont consentants Je vois pas ce qu'il y a de pas, de pas éthique tu vois. Euh, le seul truc que c'est vrai Que j'avais entendu comment ça se passait un peu Qui était peut-être un peu moins éthique C'était que bah, par exemple tu avais des chatteuses Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire ouais. qu'ils mm -hmm. vont payer des gens aux Philippines Pour parler à leurs clients euh, à leurs client, leur follower. ouais, leur ouais. followers Pour euh, un peu les exciter et leur donner envie d'acheter Et ça c'est vrai que c'est une business practice Qui est Je sais pas si c'est ultra éthique mais, euh, mais par contre le fait d'avoir de, des filles qui vendent leur corps parce qu'elles ont envie de se faire de l'argent euh, et encore elles ne vendent pas leur corps comme des prostituées elles, elles les vendent contre des
1: de, images et il y a différentes manières aussi il ouais, ouais. y en a qui vont vraiment euh, pousser le truc très loin en mode ouais. vraiment euh, pornographie et il euh, y a d'autres personnes que je connais qui gèrent justement des modèles où euh, c'est pas du tout euh, pornographique c'est plutôt euh, style modèle etc ouais, tu vois? Ça. Et euh, à gore, sais, ça ça, ça dépend ouais.
0: Ouais. Mmh. mais du coup c'est pour ça que moi je pense que ça dépend. Vraiment, ça dépend. Euh, je pense pas que c'est un business pas éthique parce que si tu le fais bien, c'est comme tous les business, si tu le fais bien, y a, ça reste éthique. Mm -hmm. tout que des, fin, la fille va être consentante. Hein, elle va dire oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Toi, tu fais un business qui est tout à fait réglo. Mais après, comment tu le fais, ça, ça, ça dépend encore de la personne. Quoi, tu comprends
1: Ouais, c'est ça, ouais, exact. Mm -hmm. du coup,
0: voilà. Après, ce qui est sympa quand même, c'est que c'est un truc. Euh, c'est un, un nouveau style de business qui, qui ouais. émerge, tu vois. C'est un peu différent mm -hmm. où tu dois gérer. Euh, Enfin, c'est un peu comme si tu, tu gérais, on va dire, une agence de mannequins, on va dire, entre guillemets. Ouais. C'est un peu... Le, mais digital mm -hmm. et euh... mais
1: moi, moi en fait j'ai pas, pas lancé ce business là mais j'ai lancé un business différent euh, que j'ai quitté euh, avec, euh, mon avec mon ex-associé que, ouais, que ouais. tu connais aussi et en fait euh, je l'ai un peu comparé au Fans parce que nous justement on gérait des, des influenceurs avec lesquels on faisait des formations etc enfin où on fait toujours des formations ou il fait toujours des formations comme moi j'ai quitté et en fait ce, qui est, ce que je trouvais compliqué dans ce business là le, la chose la plus difficile c'est de, de maintenir en fait une relation avec les influenceurs pour qu'ils fassent ce que tu voulais que, 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 que toi tu fais tu vois euh, ce que ce que, pour qu'il fasse que, ce que toi tu veux en fait et avec l'online bah, c'est la même chose en fait tu gères des personnes et tu gères de l'humain tu gères pas euh, un logiciel tu appuies pas sur un bouton et le logiciel va exécuter ton truc mm -hmm. c'est que tu gères de l'humain tu peux pas appuyer sur un bouton tu dois lui dire la manière de lui dire va être perçue parfois différemment et en fonction de l'humeur de la personne elle va peut-être le faire différemment tu vois donc nous avec les influenceurs je me souviens euh, bah, on leur demandait de suivre un plan de communication un plan marketing mais ces influenceurs là ils ont leur ego et donc parfois bah, ils vont pas suivre son plan marketing parce que pour eux leur, euh, ils, ils savent mieux marketer que toi en fait tu vois alors n'ont jamais euh, ont vendu de formation, etc. Et donc, c'était parfois très difficile à gérer. Donc, je pense que la, la partie la plus difficile dans le business mm -hmm. OnlyFans, c'est justement de gérer de l'humain. Et euh, parfois, de l'humain qui n'est pas facile parce que parfois, c'est des filles qui veulent gagner vite de l'argent. Et bah, les caractères, etc. sont différents d'une personne à une autre. Et ça peut parfois être très difficile à gérer. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Le point négatif du business, c'est justement de la gestion d'humain euh, Aller dans ce business-là parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de, de facile.
0: Bah, c'est un peu… Euh... Si on peut comparer ça, comme tu as dit, c'est un peu comme avec les influenceurs. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais vraiment accroché avec les influenceurs. C'est que c'était, oui, un business model très rentable, mais ils en faisaient qu'à leur tête. C'était mmh. pire en pire, tu vois. Et vraiment, ils, ils se prenaient pour des gourous du marketing, euh, des génies, alors qu'ils ne connaissaient rien du tout, et t'envoyaient des scripts. Moi, j'avais fait quelques placements et ça, c'était n'importe quoi, tu vois. Et, enfin, on en avait fait plein et, euh, ouais, imp... et j'aimais pas, tu vois. J'aimais pas avoir, ne, ne pas avoir ce contrôle sur, sur ça et du coup, euh, c'est vrai ouais. ça, ouais. ça que gérer l'humain, ce n'est pas évident,
1: je pense. Ouais, c'est clair. Ouais, avec les influenceurs aussi, ça m'a rendu fou euh, pas mal de fois. Mais justement, pour euh, parler justement des influenceurs, c'est intéressant que tu parles de, de ça parce que je ne t'avais pas posé la question. Et je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus aussi. C'est par rapport à ton business, à toi. Euh, comment tu fais pour vendre justement euh, en e-commerce en, en e en Tu fait utilises quelles sources d'acquisition de trafic et pourquoi tu utilises ces sources-là en fait
0: Justement, c'était un truc... Euh, au début, on a commencé avec les influenceurs. Je okay, ouais. que ça n'a pas trop marché pour nous et que j'aimais pas trop euh, et puis après, on a découvert Facebook, donc euh, l'advertising Facebook, et là, c'est là où je suis devenu vraiment un, un je veux dire, euh, mon domaine de prédilection, c'est Facebook advertising. Et là, depuis plusieurs mois, comme je t'ai dit, depuis que j'ai tout restructuré et que en j'ai envie, envie d'un truc plus ou moins à long terme, etc., et bien euh, et ben maintenant, on est présent sur Omnichannel, on appelle ça, donc on fait du Facebook, on fait du Google, euh, on fait du Pinterest, euh, un peu de TikTok etc et ça permet vraiment d'avoir une stabilité surtout quand tu fais tu vois d'essayer de faire dégrossir quelques marques euh, c'est un truc vraiment euh, hyper puissant et qu'on a tendance à négliger et aussi que je pourrais donner comme conseil aux gens c'est euh, pas toujours voir court terme tu vois euh, le, le, fait de, le fait de se dire ok t'as un produit qui marche boum je le saigne et puis après je passe à autre chose c'est pas toujours la bonne solution et plutôt, plutôt se dire ok, là j'ai un truc qui marche, comment est-ce que je pourrais vraiment l'exploiter au maximum et essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes le voient et penser un peu en dehors de ma zone de confort et pas dire que je vais faire que du Facebook, que du, des influenceurs euh, mais qu'il y a tellement enfin il y a tellement de réseaux sociaux même, même Twitter tu vois Twitter, Pinterest, YouTube les, les, les pubs, publicités YouTube c'est un truc de fou hein, ça marche super bien mm -hmm. euh, Google enfin Google du coup YouTube ça appartient à Google enfin euh, TikTok maintenant c'est le truc à la mode euh...
1: ouais, je, justement que tu parles de TikTok est-ce que il y en a beaucoup qui le comparent tu vois euh, au nouvel Eldorado de Facebook de la, des années 2017-2018 mm -hmm. euh, comment toi tu le vois la même chose aussi c'est vraiment un truc de ouf pour ceux qui veulent se lancer qui veulent commencer et tout ben, ou...
0: écoute moi j'avais fait du TikTok advertising plus il y a, y a un, plus d'un an maintenant
1: ouais, d'ailleurs pour, pour la petite anecdote euh, moi je me souviens euh, en fait tu vendais des produits donc sur TikTok et vous ouais. faisiez des vidéos un peu virales, je crois que ouais. vous les mettiez en publicité ouais, et tout. Et un jour je vois une vidéo passer je sais plus si c'était une publicité ou bien si c'était une vidéo qui était devenue virale et je vois un, un gars qui joue avec un produit comme ça, je ah ouais, vais pas ouais, dire ouais. le produit ni rien, mais et j'entends la, la voix d'un gars, je me dis mais putain mais ce mec c'est Martin donc ton associé, tu vois. Et en fait bah, moi j'avais vu une de vos vidéos et donc là c'est comme ça que j'avais découvert ton shop parce que justement j'avais vu une vidéo mais, qui mais était mais devenue tu, euh, tu, virale pas, on
0: s'en fout, moi je peux parler du produit, hein, c'était mm -hmm. la boule volante là, tu ouais, vois. ça
1: C'était ça et
0: ce produit était viral mais en fait le truc c'est à ce moment-là, euh, j'étais un peu en avance sur les gens sur TikTok en marché francophone. Mmh. Parce que j'avais vu les gens aux États-Unis qui faisaient de plus en plus et qui en parlaient. Et je me suis dit, vas-y, je vais le faire au marché francophone. Tu vois, j'étais quand même assez euh, en avance. Et les gens en parlaient pas encore sur YouTube. Et du coup, c'est à ce moment-là, l'année passée, c'était ultra rentable pour nous. Et au fur et à mesure, c'est devenu un truc... Euh, oui, c'est un peu l'Eldorado, euh, genre du, enfin un peu le, le Facebook euh, de 2017, mais de moins en moins parce que maintenant il y a eu un truc aussi avec, les réseaux, à coup, je pense, c'est un peu à cause des réseaux sociaux où les gens dès qu'ils voient un endroit où tu peux te faire de l'argent, ils se ruent tous dessus, mmh. tu vois. Et du coup là, c'est devenu de moins en moins rentable pour beaucoup de gens. Encore je connais, c'est ultra profitable, mais du coup les gens ils, ils, ils pensent qu'il y a que ça. Et du coup moi, ce que j'ai fait encore une fois là. Euh, c'est là où tout le monde s'est rué sur un truc moi je me suis mis sur un autre truc, je me suis remis sur Facebook c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'il faut faire quelques petites manipulations pour, pour pas se faire bloquer et tout ça mais une fois que tu as des bonnes structures en place c est, c est, maintenant Facebook c'est redevenu comme en, en 2020, hein. c'est ultra cheaté, ouais. enfin, vraiment c'est ultra rentable hein. et, euh, et les gens bah, ils il, il se rue sur, sur un ah, truc c'est intéressant fois. Que,
1: que tu dis ça sur Facebook Est-ce euh, est que, est que tu penses que c'est parce que justement Il y a eu trop de monde d'un coup un peu comme dans les crypto-monnaies Donc ouais. du coup le marché se casse la gueule euh, Parce qu'il y a eu trop d'abus dans tous les sens Donc tu as besoin d'un moment de régulation avant mm -hmm. justement que ça reparte Est-ce que tu crois que c'est pour ça euh... Moi
0: 100% je pense 100% que c'est le cas Parce que c'est encore une fois comme je t'ai dit Les gens ont, ont, ont vu ce truc de TikTok Ça coûte pas trop cher du coup tu peux faire Beaucoup d'argent en peu de temps mais euh, le problème de TikTok, il y a plein de problèmes Dans le, dans le sens où c'est pas très stable Ça demande euh, beaucoup de, de création de contenu Donc de créative, etc Et les gens, ils, ils ont eu ce truc en mode Ouais, mais Facebook, euh, ça t'a des blocages C'est chiant À, à mmh. manager, etc Alors que derrière, encore une fois Moi, moi ma règle numéro un dans la vie, c'est T'as un problème, t'as une solution, c'est comme ça que je vois les trucs tu vois. Et donc on avait des problèmes, on a réussi à, à régler ces problèmes Et maintenant, ça marche super bien Et il n'y a pas de concurrence parce que on, on est les seuls à avoir des bonnes structures parce que j'ai pris des informations un peu partout et je suis passé sur le marché francophone et encore une fois ça revient au truc de la zone de confort j'ai rencontré des gens qui viennent des Pays-Bas qui viennent de, des états unis qui, qui viennent d'Angleterre et tout et qui, qui ont différentes façons de penser et euh, j'ai appliqué leur stratégie et euh, ça m'a permis, là, d'avoir de, de des revenus stables et, euh, et pas de, de toujours suivre la foule, tu vois. Ouais, ouais. mmh. J'ai des amis, ils avaient commencé avec Facebook, ils avaient eu trop de problèmes, et du coup, ils se sont mis sur Pinterest, tu vois. Pinterest, c'est un truc que pas beaucoup de gens en parlent, et pourtant, c'est un truc de fou. Hein. Et euh, là, euh, vraiment, en un an, ils ont généré, je crois, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec des, des 30 de profit. Hein, donc, c'est vraiment euh, hyper bien, on sent du dropshipping. Euh, et maintenant, ils font que du Pinterest, et, euh, et ça se passe super bien pour eux, et c'est un truc... Euh, que pas beaucoup de gens en parlent, mais il y a, y a plein, tu peux faire avec plein de Snapchat aussi. Mmh. Snapchat aussi, c'est tellement. Euh, personne n'en parle, mais pourtant, ah, c'est ouais. des, des, des réseaux sociaux où tu as des millions de gens qui sont dessus, tu vois. C'est vrai, ouais. Et du coup, euh, la concurrence est beaucoup plus faible sur ces plateformes. Et euh, il faut pas, vraiment pas négliger ça, tu vois. Mm -hmm. Google aussi, enfin Google, c'est un truc de fou, ouais.
1: et, euh, et toi, aujourd'hui, bah justement, ça fait maintenant... Ça fait quoi Ça fait 2-3 ans, justement, que tu fais vraiment du e-com à plein temps. Ouais, ouais. Euh, comment euh, comment tu, tu gères ton équipe Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe pour savoir un petit peu, justement, comment, comment as mis ça en place, comment, comment tu gères tout ça
0: Mais Écoute, je sais, déjà, moi, j'ai pas envie d'être hypocrite et j'ai pas envie de dire que j'ai, genre, une équipe avec des employés, etc. C'est plus vraiment des gens avec qui je travaille, des collaborateurs, tu vois, un peu comme toi, genre des, ouais. des, des, des indépendants, etc. Euh, mais on, est, euh, donc, euh, on a mon, mon SAV, j'ai mon agent en Chine qui s'occupe de tout comme, euh, pour gérer les commandes, etc. Puis je travaille avec deux freelances qui s'occupent de la bonne gestion des sites, etc. Et puis euh, j'ai mon pote qui lui m'aide au bon fonctionnement de tout le business, donc on doit être euh, 5-6. Et j'ai aussi, je travaille avec, pour par exemple les publicités Google, j'ai délégué ça à une agence de Google carrément, mmh. euh, qui eux s'occupent de tout ça. Du coup, on doit être quoi, 5-6, et, euh, et ouais, maintenant ce que je fais le souvent c'est un peu euh, c'est plus manager euh, de dire ok là j'ai envie de que, que ce site là il faut, faut tester des nouvelles choses enfin euh, mettre en place des choses et pas toujours enfin euh, tu travailles sur ton business et pas dans ton business tu vois ça c'est ouais. un truc que j'ai toujours essayé de faire et que j'ai eu du mal parce que avec le e-commerce c'est un peu c'est pas évident parce que tu as envie, envie d'avoir un peu la main mise surtout euh, mais depuis que j'ai appris à faire ça et un peu plus délégué c'est vrai que ça, ça m'aide beaucoup, tu vois. Mmh. Mais du coup, ouais, on doit être 5-6. Et euh, j'ai déjà essayé d'avoir plus de gens dans l'équipe pour déléguer un maximum, mais j'arrive pas parce que c'est trop dur à gérer. Et, ouais. euh, et, et surtout que.. Hum, au final, ça demande plus de travail que quand t'en avais moins. Mm -hmm. Du coup, c'est un peu contre-productif. Ouais, je te
1: rejoins. Ouais, ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Moi, pareil. Parfois, j'essaye. Euh, je me dis, on va mettre ça en place. On va mettre ça en place. On va mettre ça en place. Donc, il faut recruter, tu mm -hmm. vois. Et en fait, ça alourdit la machine à fond. Et en fait, ces détails-là que tu veux mettre en place, c'est pas ça qui va vraiment changer ton business de ouf, tu vois. Autant pas ouais. les faire et, et mettre ton focus. Le focus que tu vas mettre sur ces petits détails-là. Autant les mettre sur ce qui te rapporte vraiment de l'argent, en fait. Et moi, je me suis rendu compte de ça aussi. Et en fait, au parce que tu en veux toujours plus et en fait tu as tendance plutôt à alourdir la machine mm -hmm. que de la faire avancer plus vite en fait tu vois au, au lieu de la pousser tu as tendance plutôt à à mettre genre des briques dessus euh, pour pour la ralentir en pensant qu'elle va aller plus vite enfin bref c'est assez spécial mais je te rejoins euh, je te rejoins là-dessus et, euh, et maintenant, pour, euh, pour un petit peu, voilà, conclure ce podcast, etc., comment toi tu vois le, le futur au niveau, ben de, premièrement, de, ouais, de ton business euh, Est-ce que tu te vois toujours dans le e-commerce euh, encore des années Tu vas continuer à faire du dropshipping, à faire des sites, etc., à les revendre euh, Ou bien est-ce que tu, tu verrais construire un, un business totalement différent Comment est-ce que tu vois la suite vraiment dans le business dans les, pour les prochaines années
0: C'est une question que je me suis tout le temps posée et que je me pose encore aujourd'hui. Euh, et pour l'instant je t'avoue que dans les, dans, sur le moyen, moyen terme je dirais que je vais continuer ce que je fais donc vraiment le e-commerce euh, parce que ça ramène un, un, un cash flow de fou et ça me permet vraiment de, de sécuriser tu vois, donc, euh, tout ce que je gagne de, de, les, de les mettre, les investir en parallèle et, euh, et au fur et à mesure bah, dès que j'aurai atteint certains, certains niveaux euh, mais pourquoi pas complètement transitionner sur autre chose mmh. J'ai pas encore d'idée de, de quoi à un moment j'avais pensé faire une agence de marketing Parce que j'avais envie de, de, de vendre mes skills Mais comme je t'ai dit j'aime pas trop Avoir à, à dealer avec des clients Et, et là, avoir des comptes à rendre pour l'instant hein. Je sais pas comment ça va être dans 2-3 ans euh, Mais du coup ouais, pour l'instant je t'avoue Que je me vois encore dans le dans e-commerce e euh, Mon but là Dans les prochaines années ce serait de construire vraiment Des grosses marques où je pourrais faire des beaux exits dessus des, enfin, Les revendre pour des belles sommes euh, et puis après bah, on verra quoi. Mmh. Et, et surtout j'essaie d'investir un maximum pour que quand à euh, un certain moment tout cet investissement soit assez conséquent pour que je puisse me dire ok bah qu'est-ce que je fais tu vois tu peux être tranquille.
1: Ouais ouais. Ok ok. Je vois. Je vois. Juste euh, vraiment avant de terminer, je pense, je pense à un truc parce que ça, je pense que c'est important qu'on partage aussi parce que c'est comme lié au business euh, aussi, même à ton histoire, mm -hmm. etc. aussi. C'est un truc qui nous fait kiffer tous les deux. Tu vois, c'est les montres, euh, notamment bah, les Rolex. Tu vois, on en parlait justement juste avant de commencer le, le podcast qu'on était posé ici. Et en fait, j'ai envie de terminer le podcast et de terminer la discussion qu'on avait eu sur les montres aussi euh, pour parler un petit peu de ça. Euh, bah, toi, je sais que tu es passionné de Rolex, etc. On en parle souvent quand on est ensemble et tout. Euh, moi, je vais te poser la question par rapport au marché euh, Rolex. Comment euh, est-ce que tu vois un petit peu le, le truc en ce moment Parce qu'en fait, on a une grosse bulle qui est un petit peu éclaté, mais on a toujours des prix en fait, qui mm -hmm. sont très élevés au niveau du marché gris. On est, on est euh, en moyenne, je pense, sur du x2, hein, sur la majorité des modèles qui ont, euh, qui ont entre 0 et, et 5 ans. Euh, ici, on a appris justement que les boutiques officielles Rolex allaient commencer justement toutes en fait, à vendre justement des montres euh, également Rolex de, de seconde main. Mais on a vu que les prix sont quand même beaucoup plus élevés que le marché gris euh, classique. Euh, comment est-ce que tu vois un petit peu ce marché-là euh, C'est quoi un petit peu ta vision des choses par rapport au... Aux montres, aux montres Rolex dans les prochaines années en fait tu vois est-ce que ça reste finalement un bon investissement d'investir dedans ou enfin euh, tu vois comment qu'est-ce que tu ferais toi est-ce que tu continuerais d'investir dans les montres ou bien est-ce que justement tu te calmerais à ce niveau-là maintenant ben,
0: écoute justement pour l'instant j'ai qu'une montre enfin euh, j'en avais acheté une deuxième la dernière fois euh, mais euh, mais je t'avoue que Déjà, enfin, moi, moi, ma vision des choses par rapport aux montres, je trouve que des, des marques comme Rolex, etc., c'est etc., là depuis des dizaines d'années, tu vois. Et il euh, y a toujours eu, enfin, c'est comme tous les marchés, y a toujours eu des hauts et des bas. C'est vrai que maintenant, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, euh, bah, ça a pris une ampleur de fou. À fond, ouais. Euh, et du coup, bah, ça a fait que les prix étaient, mais c'était hallucinant. Moi, je pense mettre...
1: vraiment que c'est les réseaux sociaux qui ont <coughs> joué dans la balance. Ouais, moi, je les influenceurs aussi... et tout ça. Ouais, moi, ouais. je pense
0: aussi 100 Enfin, quand tu voyais des modèles en acier, enfin, des bêtes modèles qui qui étaient en acier, qui valaient euh, trois fois le prix, qui partaient à 30, 40 000 euros, ça n'avait aucun sens, tu vois. À fond, ouais. et, si tu connais un peu dans l'horlogerie tu sais très bien que enfin tu as des valeurs de montre montres tu peux pas par exemple tu as des Patek aujourd'hui c'est parce qu'elles sont ultra limitées mais euh, mais enfin la, la, la montre en elle-même Ne vaut pas ce prix-là Tu vois mmh. C'est juste euh, ouais, C'est juste la,
1: la hype qui y a autour Et euh, ouais, moi genre, Je, genre, ouais. je, je vais te couper Mais genre moi J'avais un pote Qui a acheté une Dayto mmh. Tu vois euh, à 42K quoi Tu vois vraiment Au moment de la bulle Mais what the fuck Tu payes ouais. euh, 4,2 fois plus euh, Le prix de ta montre C'est abusé quoi Ouais c'est hallucinant Et
0: euh, Mais je pense quand même Que ça reste un truc euh, Que tout le monde Devrait Devrait, euh, devrait regarder Dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent euh, C'est pas C'est pas C'est pas question de euh, pour se la péter ou quoi que ce soit. Mais je trouve que, déjà, moi, je vois pas ça comme un investissement à les montres. Je vois plus ça, déjà, comme un plaisir si tu aimes bien ouais. les belles mmh. choses. Et surtout, une sorte de réserve de valeur. Parce que se dire que, comme on disait tout à l'heure, on, on diversifie un peu. Bah, T'as 3, 4, 5 montres à 10 000 euros chacune. Bah, T'as 50 000 euros en montres tu vois. Évidemment, faut pas se les faire <rire> voler. Mais, euh, mais je veux dire, c'est une réserve de valeur que tu peux en plus en profiter. Et en plus, ça peut t'apporter tellement de choses. Parce que, j'ai déjà remarqué, ça t'apporte une sorte de hum, crédibilité vis-à-vis ouais des ouais, gens. Tu vois. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, et malheureusement, ouais. Heureusement je sais, je sais pas, je sais, je sais pas dire si c'est si bien ou mal, mais là, la société dans laquelle on vit, on se base sur tes, tes acquis, enfin ce que tu as euh, en matériel, mm -hmm. tu vois. Et donc quand tu vas rencontrer par exemple un client ou, ou euh, je sais pas moi, ou, ou des amis ou peu importe, et qu'ils vont voir que tu as une belle montre, en un coup, tu montes dans leur estime, et genre tu es beaucoup plus pris ah ouais. au sérieux. Et, mm -hmm. et c'est un truc, je sais pas, je ne sais pas expliquer la même chose avec les voitures, c'est la même chose, tu vois. Et du coup, c'est un truc, je trouve que c'est important. De, de se rendre compte aussi dans, dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui et de se dire ben voilà si un jour tu as les moyens et en plus au niveau des montres il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs mm -hmm. euh, si tu as les moyens d'acheter ça ben, vas-y fais-toi plaisir euh, tu vas voir en plus c'est kiffant dès que tu as ta première montre euh, tu commences à vraiment apprécier les belles choses et, euh, et du coup ouais, par rapport au marché aujourd'hui je ne je sais pas comment ça va évoluer, mais moi je pense que ça va toujours, euh, ça va aller dans le positif, et je pense que ça va, ça va que euh, ça, les prix vont continuer à augmenter. Quand tu vois que chaque année les boutiques Rolex augmentent leurs leur, euh, leur prix, euh, je vois pas pourquoi ça s'écroulerait. Ouais. Les gens se deviennent, comment ça, de plus en plus, de plus en plus, pardon, à comprendre que bah, les montres c'est un investissement. Euh, quand même long terme, euh, enfin investissement, j'aime pas dire ce mot, mais euh, et que c'est aussi un truc, euh, bah, comme je t'ai dit, une réserve de valeur, quoi. T'as 30 000 euros sur ton compte, bah, ça change quoi que t'aies 10 000 euros dans une montre et 20 000 euros sur ton compte, tu vois, et surtout que c'est un truc, bah, comme je t'ai dit, ça peut t'apporter tellement de choses dans la vie, et les gens, les, les sujets de discussion avec les gens le Nombre de gens qui sont venus me parler qui disaient Ah, c'est ta montre est sympa. Et moi, je suis venu chez les gens, je fais Ah, j'aime bien ta montre, etc. Tu l'as acheté quand Et puis mmh. ça, ça, ça part de là, tu vois. Et des fois, tu, ouais. tu te fais des amis grâce à ça. Ah ouais, euh, ouais c'est euh, vrai. Et, et et
1: et c'est vrai que moi, j'ai fait quelques vidéos sur les montres et tout ça. Et c'est vrai que je donne toujours les, les avantages des montres, mais j'ai jamais parlé de l'avantage, euh, comment dire, de, bah, de, de l'image que ça peut renvoyer en fait. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Et maintenant que, que j'y pense, euh, c'est vrai, mais quand tu vas, je sais pas, à un rendez-vous, que tu rencontres des nouvelles personnes, tu as une belle montre directe, bam, les relations, peuvent se faire plus vite avec certaines personnes qui sont dans le même délire que toi et je vais sur un autre côté tu disais ouais les montres c'est quelque chose qui impressionne les gens comme les voitures etc enfin tu vois les gens vont directement te mettre plus mm -hmm. haut dans une classe sociale et euh, moi bizarrement tu vois ça c est, c est, je sais pas comment ça fait mais ça va plus m'impressionner euh, de voir un gars là en face de moi au restaurant où tu vois qu'il a une Putain de patek ou quoi au poignet, qu'un gars qui va sortir d'une Ferrari, tu vois. C'est bizarre, mais c'est plus subtil en fait, tu vois. C'est genre le truc où, punaise, le mec, s'il a cette montre-là, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. C'est une Ferrari, c'est un peu. Je veux dire que c'est mainstream, mais je sais pas, je le perçois différemment. Mais en
0: fait, je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'en fait, Ferrari, je veux dire, c'est C'est un peu tout le monde connaît, tu vois. Déjà, la niche des montres, les gens, la seule truc qu'ils connaissent, c'est Rolex. Déjà, ils connaissent Rolex. Tu parles à des gens, ils vont dire, t'as une Rolex, ils savent même pas c'est quoi comme Rolex, il y a plein de Rolex. Et en plus si tu commences à parler des trucs comme Patek, Audemars Piguet, etc., c'est des, des, des niches dans la niche des montres. Et donc là, ouais, déjà, je, je te promets que si tu montres, t'as as un mec avec une Patek qui arrive sur 100 personnes, je sais même pas si as une personne qui va reconnaître que c'est une Patek, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi aussi, dès que je vois quelqu'un qui a une Patek, je me dis, ah ouais, c'est quelqu'un qui a des bons goûts, qui s'y connaît, euh, qui est cultivé sur le sujet. Enfin, euh, je me dis plein de trucs, tu vois, alors que comme tu dis, euh, sort d'une lambeau d'une Ferrari ou autre, euh, bah, enfin, ouais, c'est impressionnant, mais mm -hmm. c'est pas la même chose. Ouais, c'est
1: ça, ouais. C'est pas la même chose. C'est ça, et euh, pour, pour parler du marché Rolex, en fait, Rolex, avant, ils produisaient combien de montres par an encore Je crois qu'un million. C'était un million, et ah, maintenant, ouais. je pense qu'ils vont passer à deux ou trois, ouais. quelque chose comme ça. Et donc, les gens disent, ouais, ils, ils vont doubler ou tripler leur euh, production. Donc, du coup, les prix, c'est sûr qu'ils vont baisser. Et moi, je suis pas d'accord, parce qu'en fait... Euh, avant, t'avais peut-être un million de nouveaux riches par an, tu vois. Sauf que maintenant, avec des réseaux sociaux, etc., les jeunes qui deviennent riches, mais t'en as euh, 10 fois plus en fait mm -hmm. qu'avant, 20 fois plus, tu vois. Je sais pas le chiffre exact, mais t'as <coughs> beaucoup de jeunes qui deviennent euh vitriche avec de l'argent et euh, la plupart des jeunes je veux dire euh, qui, qui commencent à gagner de l'argent pas tous bien sûr mais il y en a quand même beaucoup qui directement euh, tu vois les réseaux sociaux etc qui voient des montres ben, moi aussi j'ai envie d'une belle montre en fait donc pour moi Rolex qui augmente sa production ben, c'est parce qu'ils s'adaptent justement à leur marché qui euh, veut de plus en plus de montres aussi mais c'est pas eux qui se disent ok on a le même nombre d'acheteurs et on va augmenter la production mmh. pour faire baisser les prix non il y a de plus en plus d'acheteurs donc ils sont obligés d'augmenter la production et donc pour moi les prix vont pas baisser ça va continuer comme tu te dis à fluctuer en vague et c'est normal ça, le marché c'est comme ça ça n'existe pas un marché qui fait ça pendant 100 ans, tu vois. C'est ouais. obligé que ça fasse ça. Mais sur le long terme, ce sera toujours... Euh intéressant quoi tu vois mais
0: surtout que surtout que pour rebondir à ce que tu dis
1: sur ce que tu dis les, les réseaux sociaux ça fait
0: que amplifier la chose tu vois les réseaux sociaux c'est carrément enfin c'est vraiment les boutiques de, de toutes ces montres parce que ouais. c'est genre les vitrines et les réseaux sociaux ça fait que ils pas besoin
1: de faire de publicité en ouais fait. mais c'est ça mm -hmm. et,
0: et les réseaux sociaux ça fait que enfin ça fait que grossir de plus en plus les ouais. dernières années donc euh...
1: ouais et, et du coup moi que, question que, que je te pose là ça, ça divise beaucoup les, les avis si par exemple demain je sais pas tu as envie de t'acheter on va dire une Daytona tu vois euh, par exemple de de 2022, tu vois, dernier cri, etc. Euh, peu importe la couleur, on s'en fout. Tu as envie de l'acheter. Euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que euh, tu veux absolument l'avoir en boutique <rire> Ou bien si tu as le cash pour la prendre, tu l'achètes sur le marché gris pour l'avoir tout de suite Admettons, c'est vraiment la, la montre que tu kiffes absolument, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fais Tu l'achètes sur le marché gris ou, euh, ou en boutique
0: ben, Ça, c'est une question assez compliquée. Mais je t'avoue que ça dépend aussi de ta situation financière. Parce que, imaginons, tu dis « Ok, je me fixe un tel objectif. » et euh, à cet objectif-là je me fais plaisir mais tu veux la montre à ce moment-là et c'est pour ça je pense que le marché gris ça marche aussi bien c'est parce que les gens ils veulent la montre maintenant mmh. tu veux pas attendre trois ans avant d'avoir ta montre ben moi j'achèterais sur le marché gris mais par contre si tu te dis ok euh, j'aimerais vraiment cette montre mais j'aimerais aussi avoir une relation un peu plus long terme avec les les AD, donc les 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 revendeurs officiels pour par la suite acheter plus de montres et me faire une belle collection et à des prix corrects et les vrais prix de boutique bah alors j'attendrai et je prendrai sur moi tu vois je j'achèterai peut-être un truc un peu moins bien euh, pour par la suite avoir cette relation avec le, le, ouais. le, le dealer de de, de, de montres et, euh, et l'acheter. Donc, je pense que ça dépend Ça dépend un peu de, de ce que toi tu veux, ce que tu recherches, et aussi ça dépend de comment tu vois la chose. Si par exemple, toi, tu es du genre à vouloir vraiment juste une ou deux montres, et que tu les veux juste maintenant, et qu'en plus, euh, ça va te saouler après six mois, et que tu as envie d'une nouvelle, et que tu as envie de, 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 de pouvoir l'acheter, la vendre rapidement, bah, fais marcher gris, ça ne change rien, tu vois. Mm -hmm. Mais si tu es envie de quelqu'un qui pense un peu plus long terme, euh, et que tu as envie justement d'avoir euh, une belle collection, je pense. Je pense que c'est la meilleure chose à faire Après c'est pas évident De rentrer dans un magasin Rolex Et de dire voilà J'aimerais construire une relation avec vous ouais, ouais. Mais il faut euh, Je sais pas Il faut bien parler euh, Il faut leur montrer Que t'es honnête aussi Je pense c'est ce qu'ils recherchent Ils mmh. recherchent des gens qui, qui vont se dire Bah moi mon but c'est pas de la vendre Tu vois moi je me rappelle qu'on a été acheter La montre de Martin euh, Au Portugal On est rentré dans le magasin Et on a parlé pendant euh, deux heures Moi j'avais déjà ma montre Et, euh, et lui Enfin euh, il a parlé Et au final euh, le mec, le lendemain, il est venu avec une submarineur or et acier. Il a dit Ouais, si tu veux, je peux te la vendre. Alors qu'elle n'était pas en boutique, mais parce qu'on avait parlé pendant deux heures, on avait sympathisé et il l'avait acheté au prix boutique, tu vois. Et du coup, si tu arrives à être honnête au final, les gens ils vont le voir et c'est ça a marché pour toi, quoi.
1: Et toi, en toute honnêteté, tu l'as acheté en boutique ou marché gris Je acheté marché gris. Marché gris, ouais. Parce que moi, c'était la première situation que je t'expliquais.
0: Moi, c'était. Je me suis dit, ok, dès que j'ai 100 000 euros sur mon compte, okay. je m'achète ma première montre. Okay, ouais. et, euh, et dès que je l'ai eu, je, je la voulais trop parce que vraiment, c'était la montre que je voulais. Et j'avais regardé justement pour acheter une autre en boutique, un truc un peu moins bien. Mais je me suis dit, à quoi ça sert d'acheter une montre où, genre, t'as pas trop envie de cette montre, mais mmh. tu vas quand même avoir envie de l'autre. Et au final, tu vas juste être frustré, tu vois. Et je me dis, bon, je préfère acheter celle-là, mettre un peu plus, mais moi, j'ai la montre que je veux. Ouais. Et, euh, et voilà. Quoi. Ouais, et puis,
1: marché gris, voilà, je veux dire, les prix, euh, les prix se maintiennent. Bon, il y a eu la bulle qui a éclaté, mais ouais. je veux dire marché gris sur 10 ans je pense que t'es pas perdant non plus tu vois après c'est clair qu'acheter en boutique il y a rien de mieux quoi tu vois surtout pour toi et moi qui on veut faire vraiment du patrimoine de montre le but c'est pas de l'acheter et revendre c'est pas notre business nous c'est vraiment parce que les montres nous font kiffer et qu'on aime bien se dire un matin j'ai envie de changer je vais mettre une autre montre etc mais c'est vrai que quand tu veux une montre très vite comme moi tu vois ici par exemple c'est Noël il y a des montres qui font kiffer et j'hésite tu vois je me dis est-ce que je vais l'acheter sur le marché gris ou pas et pourtant je me suis dit depuis la dernière montre que j'ai achetée la dernière que j'ai achetée c'est il y a un an j'en ai acheté beaucoup en l'espace de six mois tu vois la dernière que j'ai acheté, je l'ai acheté en boutique et je me suis dit, plus jamais j'achèterai une montre sur le marché gris, tu vois. Donc, c'est difficile parce que tu ouais. te dis, euh, tu, enfin, je me sens un peu frustré ou je me dis, j'ai envie de l'avoir, mais je vais attendre de l'avoir en, en boutique, tu vois. je m'étais fait la promesse, justement, de, de plus acheter sur le marché gris parce que je me sentais lésé, mais d'un autre côté, pas tant que ça, finalement. Je sais pas si je dis ça pour me rassurer, mais pas tant que ça parce que finalement, c'est pas parce que tu achètes sur le marché gris que le lendemain, elle vaut la moitié du prix, elle garde sa même valeur et comme tu dis, c'est une réserve de valeur comme, euh, comme tu disais, quoi. Euh, bah écoute euh, Merci en tout cas de, encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Moi c'est ce que je fais avec tous les invités dans, dans mon podcast. C'est moi qui commence le podcast. C'est mes invités qui le terminent. Okay. Donc euh, je te mets un petit peu la pression. Je sais pas si tu as, un, si as une citation à dire, un message ou un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous regardent. Euh, quelque chose qui peut les motiver ou un déclic que tu as eu. Peu importe ce que tu veux dire. Je te laisse terminer et ensuite le podcast euh, se coupera. Quoi. Mais moi honnêtement
0: j'ai un truc à dire aux gens qui nous regardent c'est arrêtez de trop réfléchir et lancez-vous. Parce qu'il y a tellement de gens que je connaisse qui passent trop de temps à réfléchir et au final, euh, ils ne se lancent jamais. Et du coup, euh, arrêtez de penser à tous les problèmes que vous allez avoir, juste lancez-vous et vous verrez bien, tu vois. Du coup, moi, si c'est vraiment un conseil que je peux donner, ce serait ça.